0: Earn
1: APY. Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta Bienvenidos a Opus Magnum, iniciamos
2: hey, Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Opus Magnum, el podcast al que no le importan tus sentimientos Como cada vez que me toca dirigir a mí, yo soy René Piñó Y a mi lado izquierdo me acompaña el día de hoy Hola, ¿qué tal? Willy Martínez eh, contento
3: de estar aquí En un episodio que eh, Creo que es Pertinente de los pocos que grabamos Así como mientras están ocurriendo las cosas Ojalá que cuando lo publiquemos Esto el lunes que entra No haya pasado ya o de que Salió información nueva que <ríe> haya Que hay buenas
2: noticias al respecto
3: Sí, ajá, o sea, preferiría estar Mal respecto a lo que creo que va a ocurrir o sea, ojalá sea de que, eh, Somos unos pendejos. Ajá, pasa lo contrario. Pero pues no sé, güey. Vamos a ver qué pasa, pero chingón, güey.
2: Excelente. Y el día de hoy, a mi lado derecho, no está Jorge Bustamante. El día de hoy me acompaña un señor... Pues que nos topamos allá afuera porque no tenemos aquí más traer. Pero,
3: eh, dile sus credenciales, preséntalo sí, a la te gente. voy a
2: presentarlo como si fuera... Como eh, quien soy. Como güey. Eh, quién... Como si fuera presidente. No, no mames. Bueno, como si fuera estrella de rock. Ok. Okay. Damas y caballeros, yeah. el día de hoy con ustedes se encuentra una bella persona, un artista carismático, es un cantante de ópera muy conocido a nivel mundial. Aquí está sus su redes sociales, acaba de aparecer en pantalla, porque este hombre la va a mandar para poder editarlas, espero. Tal vez. Con ustedes, el director general de Hubi AC en Chihuahua, Axel Lu, oh, Axel Lo. Axel, preséntate, preséntate, Axel. Que la gente te conozca, que sepa qué freos eres, qué haces aquí. Pues yo
3: tengo una duda, ¿qué es Jubi, güey? O sea, sí sé qué es. Hemos hecho proyectos con ustedes, pero ¿qué es Jubi, güey,
1: en sí? ¿Cómo lo describirías? Bueno, mira, Jubi, para empezar, es Jubi por Juventud y Vida. Y pues es, la verdad, una asociación civil que empezó de cero. Empezó con sus directores fundadores en Ciudad de México. Una sede chiquita, hace alrededor de. ...casi cuatro años ya... Okay. ...y pues se fue expandiendo... ...o sea literal solamente es una asociación civil... ...que se creó desde las ganas de los jóvenes... ...por darle a conocer... ...a nuestra generación... ...que sí hay muchos que estamos de este lado... ...de la defensa de la vida... ...y bueno empezó en Ciudad de México... ...y ahorita hay sede en... ...la verdad es que son tantos estados... ...que me da miedo decir el número exacto... ...porque no me lo sé... ...pero bueno hay sede en Puebla... ...hay sede en Veracruz... En Aguascalientes, en Monterrey, en Querétaro y, pues, aquí en Chihuahua. En León, ¿no? También. En León. También bueno, en Guanajuato.
3: Muy bien. Sí. Entonces, tienen presencia en todo, en todo el país. Y, ¿están enfocados más bien en la defensa de la vida o qué más se
1: dedican o qué más hacen? Sí, pues, es... Realmente, en la defensa de la vida es como nuestro punto más Doral. importante. Pero, pues, eh, tenemos como tres rubros, ¿no? Eh, la parte social, la parte política y la parte de educación. Esto quiere decir que, para empezar, compartimos información. Antes de la pandemia se daban pláticas en escuelas. Ahorita es ya un poquito más complicado. Eh, y también se hacen, pues, labor comunitario. Aquí en Chihuahua lo que hemos hecho es, eh, por ejemplo, eh, ayudar dando despensas. Hemos trabajado a veces con bifac Y, bueno, muchas cosas de vida comunitaria. Y en la parte política, pues, es el cabildeo, ¿no? El cabildeo uh -huh. político para, este... Poder estar en contacto con los representantes De la sociedad en la Cámara de Diputados Sobre todo Y, y, y pregunta obligada este ¿Son partidistas? No, okay. somos totalmente apartidistas
3: Okay. o sea, ¿están dispuestos a trabajar con cualquier partido político mientras sea como, digamos, afina los
1: intereses de la asociación civil? Claro, a fin de cuentas nosotros trabajamos conforme a nuestros intereses, uh -huh. pero, por ejemplo, si me preguntas si recibiría dinero de cualquier partido, la respuesta es no.
2: Llega el Partido Verde, te ofrece, <risa> así curiosamente, no es como que haya pasado, llegan antes de campaña electoral o durante campaña, en el, el día de las elecciones, y te dice todo, pues, suben las historias, ¿no? Apoyando al Partido Verde y... Diciendo que nosotros somos pro vida. ¿Lo harías?
3: No. Ok, ya bien, se okay, quemó okay, en ya. cámara, sí, chicos. ya se quemó. Okay, si pues, lo llega eh, a hacer, aquí
2: hay un video. <risa> oye, <risa> nunca sabes cómo dar la vuelta al mundo, eh. Y
3: otra pregunta, güey, ¿la asociación civil está formada de puros chavos católicos, de pura gente de escuela, de parroquias,
1: de dónde güey? de dónde salió qué? Okay. Bueno, eh, obviamente he sabido que para ser católico tienes que ser pro vida. Ok. Entonces,
3: oh,
2: no sé si es muy sabido, me han tocado muchos casos. De hecho,
3: este clip que acabamos de hacer tuyo <ríe> acaba de comprobar que la mayoría de la gente no, porque tú dirías que, o sea, en, en este caso no es, sa sabemos que la congruencia del católico es ser provida sin embargo, Hubi no está mm -hmm. integrado de puros católicos.
1: No, 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 no. Para nada, eh, somos un grupo totalmente laico O sea, hay miembros agnósticos, miembros ateos, miembros mormones, miembros católicos uh -huh. Hay de todo okay. Aquí en Chihuahua sí está un poco más concentrado entre agnósticos, católicos y... Cristianos y cristianos. Si uh, Ajá, pero ya si te vas a, por ejemplo, Ciudad de México Que pues obviamente la diversidad cultural es mucho, muy diferente ahí uh -huh. eh, así, hay de todo okay. sí.
2: Pues es, es lo típico de que, pues en provincia, o en diferentes lados generalmente predomina la gente cristiana y también es uno de los argumentos que menciona pues la agenda progre que el movimiento pro vida está en su gran mayoría integrado por personas religiosas profesionalmente cristianos, ¿no? cristianos uh -huh. principalmente y, pues, aquí, curiosamente, le estamos dando la razón, ¿no? ¿Qué cosas? Ay, mira. Bueno, es que también <risa> ¿Qué, es... ¿Qué debería venir?
3: Es como decir que el, el feminismo está integrado por mujeres sin papá, güey. O sea, pues, digo, es un porcentaje amplio, güey, ¿sabes? O sea, no... Pero no no necesitan no tener papá para suscribirte y dejarte el, el pelo de las axilas crecer y, y hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pues, supongamos, ¿no? Es como un abstracto eh, eh, muestral estadístico. Entonces, bueno, aquí se cumple también ese, ese aspecto. ¿Y por qué te metiste a Jubi güey? ¿O ¿Cuál fue tu proceso de, de decir, ¿sabes qué? Soy prohibida de que no me late este pedo.
1: Bueno, eh, para empezar, yo empecé en la prepa. Más o menos en segundo fue cuando me empecé a interesar por ese tipo de temas. Uh -huh. Que fue, pues, como cuando empezó la curva del auge del feminismo y del de, aborto. Platicado en nuestra generación. 2018, okay. más o menos. Uh -huh. Sí, este, entonces... Eh, la neta, la neta... Eh, en ese entonces yo tenía una novia... Que era súper... Súper... Así... Súper... Pro aborto... Entonces okay. como que me quería jalar a ese lado... <risa> y lo que... Le salió el tiro por la culata... Porque fue totalmente al revés... O sea, como que sus argumentos me daban... Eh, más por el lado de, de que no me gustaba... Y ya empecé a investigar... Uh -huh. Y... Pues cuando me empecé a empapar mucho del tema... Empecé a subir varias cosas... Y... Entré a uno de los grupos... De, Hubi, de noticias, porque hay grupos de WhatsApp en donde uh -huh. pueden entrar si es que ustedes quieren para enterarse de muchas ¿Tu cosas. Es esa. Ah. <risa> para enterarse de muchas cosas, eh, pueden entrar a uno de los grupos de noticias de WhatsApp, pueden mandarme un mensaje a mis redes que salieron al principio o que pueden estar saliendo de nuevo uh -huh. aquí.
3: Tu número, no sé si lo podemos dar así nada más, no te conviene, güey, no. el WhatsApp, sí, ¿no? no mejor Pero que... a lo mejor las redes sociales que tengas públicas, pues sí. Claro, claro. Pero para para que te chequen. Oye, güey, ¿y, ¿y cómo fue el proceso de... ...como de despegarte... ...de ese... ...de ese casi adoctrinamiento que te están imponiendo... ...desde un punto de vista, en este caso, sentimental o romántico. ¿Cómo, cómo fue ese pedo, güey?
1: Pues, la verdad... ...si estoy soy sincero, no batallé. Mm. O sea, si, estoy, si te soy sincero, siempre he tenido así como que mis valores... ...este... ...muy arraigados. Okay. Eh, te diría que estoy dispuesto a lo mejor a cambiar algunos... ...si, si escucho muy buenos argumentos... ...pero también como... Pues tengo mi parte crítica, no es uh -huh. sencillo, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero, pues no fue un proceso muy difícil, la verdad. Ok,
3: ¿y te has metido en broncas, güey, por defender lo que tú consideras ah. que es la verdad y lo que sabemos que es la verdad? No,
1: claro, en pues la prepa...
2: que ha sido la bronca más fuerte que te ha tocado por haber dicho, no, yo soy pro vida?
1: Pues, conflictos, así como peleas o algo así, no me ha tocado, pero sí, eh, por ejemplo, en la prepa una amistad mía muy cercana, así que te puedo decir, mi... sí, era mi mejor amiga, la neta. Uh -huh. Y pues sí, simplemente se separó.
3: ¿Y, ¿Y qué fue? O sea, estaba más influida ella por el tema del feminismo y la izquierda y, y la teoría del paquetaxo? Se, se comió todas las papitas en lugar de decidir cuál quería y comprar en particular una bolsita. Sí, totalmente. Ah, porque o sea, para
2: los que no sepan, Axel es gran admirador del podcast. Por eso ya no tuvimos que explicarle. Sí, Él, el, el, él habla sí. nuestro idioma. Ajá, sí. es, es un hombre
3: letrado de sí. buenas costumbres. No
2: sé, se ríe de los chistes. Ajá. Valora los episodios. ¿Sabes qué pedo? Sí, llámese
1: más o menos la dinámica.
2: Ajá, güey. Entonces, este... El,
3: fue así. O sea, era una mujer que ya estaba muy influida por ese tema. También un poquito más de moda. Y así fue como... como llegaste a esa conclusión?
1: Digamos que entre... Entre el grupo de amigos... Yo era así como que el cabrón que era más de derecha uh -huh. y era la morra que era más de izquierda. Okay, wey, Entonces ajá. en algún momento pues eso explotó. Amor y fue bebito, en... amor, amor, cuando explotó fue sobre todo cuando empecé a hablar, te decía, empecé a hablar con Frida por el grupo de noticias y le preguntaba de que oye pues tal cosa. Frida Espinosa. Frida Espinosa. Ah, sí. tiene un capítulo con tiene René capítulo Piñón. Con Opus Magnum, que ojalá justamente que
2: aquí. Aparece aquí que muy probablemente no va a aparecer porque todavía Dile, no sabemos cómo ponerlo. No ponerlos, sabemos cómo pero... ponerlo. <ríe> pero chéquenlo, está en el link, güey. Pero mira, va a aparecer aquí una imagen. Ahí está. Okay. Salió la miniatura, pero ya que, usted lo busca. Hay que
3: quitarla. Listo. Eh. Así porque lo Entonces, empezaste a hablar con Frida y ya fue que, eh, sí. para acá,
1: güey. Ajá, me dijo de que, oye, pues, o sea, métete a Jubi, pero bien, porque veo que te interesa bastante. Y yo así, ah, pues, órale. Y fue un 8 de agosto cuando yo estuve, neta, te lo prometo, que sí estuve media hora con una foto mía, con una playera azul y con un pañuelo poniendo por qué el... el... O sea, por qué la defensa de la vida está justificada. Este, y sobre todo estaba. ponía cosas de que eh, políticas públicas que se iban a uh -huh. implementar para no implementar el aborto, ¿no? Entonces me acuerdo que tenía las Insta Stories y me quedé así como 20 minutos de las no las sub las sub no las u. Porque yo sabía que era un camino del que no sé, no me iba
2: a devolver, ¿sabes? O sea. Curiosamente, el señor que eres prohibida es como decir que te gusta patear perros o por alguna razón. ¿no? Sí, sí, es como decir que eres es que gay, güey, sí, tienes que salir fe... de un
3: closet, tienes que salir de un closet prohibida, ¿sabes? <ríe> sí, totalmente. Ok, güey. Oye, René, yo nunca te he preguntado, güey, pero desde cuándo entendiste el pedo y la y la contrarrevolución que significa el pensar diferente, güey?
2: 5 de mayo de 2012. Ah, la verga, güey.
3: O sea, cumples aniversario
2: hoy? No, no te creas, fue el se me ocurrió, pero es que es ¿no? <ríe> sí de dijiste, de no, si este bien, hombre sí sabe. Es que what the fuck, man? Fíjate Está bien interesante porque yo, yo antes era la típica persona que no se acercaba a nada, o sea, que me da flojera grupos, pláticas, temas, conferencias, la escuela, todo. Pero una película, hubo una película que me cambió. La de Juno. ¿Cuál es esa? ¿La, la, la, la del perro?
3: No, la de Juno es la de, la de Ellen Page, que está embarazada. Ah, no. Ah, la de Unplanned, de uh -huh. Eduardo Versi No, esa Ay, tiene bien es. poquito, este vato ya tiene sus años.
2: Okay. Ay, Ahí me alcanzas tú también. El bigote. <ríe> <ríe> no se dejen engañar Fíjate, pero es la, la película que menos vas a esperar que te diga. Es la por... película de Sí, señor.
3: Ok, la de Yes, man. No, de Jim Carrey. Jim Carrey okay. que se dedica a decir que sí... A todo. ...por mucho tiempo y le empieza a ir bien verga, ¿no? Sí, curiosamente
2: mm. dije... vi la película y dije... ...ay, yo soy bien negativo. Uh -huh. muchas cosas y dije... ...voy a decir que sí. Y así justamente... ...apenas vi la película y dije eso... ...como a las horas me marcan... oh René, ¿quién sabe qué? ¿Nos quieres acompañar? No sé. Y yo... va y no sé cómo freados. Terminé varios años después aquí haciendo un podcast. <risa> <risa> Una cosa llevó a otra. Güey. Una cosa llevó a la otra, pero bueno. Para no meterme en detalles, así fue. Me fui empezando a meter en conferencias, pláticas, cursos, grupos, campamentos, etcétera. Y pues uno más decía que sí, porque dije, pues, tengo tiempo puedo hacerlo, ¿va? Y ahí empecé como que a formarme y juntarme con más personas que conocían un poco más del tema. Empecé a realmente obtener un pensamiento crítico respecto a los temas sociales Porque Pues ahí, curiosamente, gracias a Dios, me empezaron a jalar Y me estaban cuestionando todo lo que estaba pasando en ese entonces Que Pues eran problemas totalmente diferentes a los que están A los que están ahorita en, en la sociedad Pero el ver cómo van avanzando, cómo va evolucionando La percepción del hombre uh -huh. Con el tiempo, está bien interesante Porque yo aprendí Y probablemente he mostrado alrededor de los capítulos Un pensamiento aristotélico, tomista Muy marcado de lo que es la moral Lo que es el hombre, lo que es el amor y ahí ves, esa es la, el, la percepción antropológica que tenía Aristóteles del hombre. Y para mí sigue siendo la percepción vigente, porque el ser humano podrá cambiar sus pensamientos, podrá cambiar sus actitudes, podrá cambiar la cultura, pero no podrá cambiar nunca quién es. Ok. Uh -huh. Entonces, de ahí fueron mis orígenes. Y también, pues, mi familia siempre ha sido más arraigada a este tipo de valores. Algunos no tanto. Pero,
3: fíjate um, que siento que, a pesar de que, por ejemplo, yo también vengo de una raíz en la que mi familia tenía más este lado... Pero antes no era tan, tan común el, el hablar de aborto, güey. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que, que escuché ese término... ...fue justo con la película que mencionaba, con la de Juno. Que, curiosamente, güey, Ellen Page es quien protagoniza... ...que ahorita se hace llamar Elliot y la chingada. Uh -huh. Pero en ese momento es una película, no sé si la han visto. Igual se la recomiendo, la gente está bien chingón. Porque se trata de una morrita que está en la prepa... ...y su novio es Michael Cera, el güey que siempre sale como de pendejillo así sí. rando. El Scott Pilgrim. Ese güey es su novio. Entonces, de que ya cogen y todo el pedo... Y la chava se embaraza. Y la chava de que se rodea con sus amigas. Y todos le dicen de que, güey, pues, puedes abortar, güey. ¿Sabes? O sea, hay que... Pues, X, güey, es un procedimiento básico. No pasa nada, la chingada. Entonces, ella... Decide si ir a abortar y va a la clínica. Y afuera de la clínica está la amiga cristiana. Que en este punto lo ponen así como muy... Estereotípico. Así como alguien que va y protesta... afuera de las clínicas, pero ella solita, güey. Y luego con una... Sí, como
1: de mente. Ajá, como loca, güey. Así como un freak... Entonces, no, ¿No te tocó ver una escena parecida en Sex Education? Es que no veo... No veo mierda, güey. <risa>
3: Fíjate, yo, okay. yo, yo sí la vi... No, que la de hecho, mucha mierda y la neta no he visto la película, No he visto la serie, güey.
2: Yo, yo, yo sí la vi, nomás para criticar. Y sí, efectivamente, o sea, pintan a las personas que están afuera de las clínicas abortistas... Como locos y como dementes... Que, de hecho, se, se acercan... Ahí tienen como una... Línea de los cristianos evangélicos que ya y te dicen, no, alejate de o te vas a condenar. Okay. Sí, o sea, eso es como
1: ridículo. Es ¿Sí? estereotipo que hasta nosotros como católicos decimos de que, dude, relájate. Ajá, de que, güey, vete a
3: la verga, güey. Ajá, de que no seas culo, güey. Bueno, pues así estaba esta morrita. Entonces, eh, está Juno, el M Page, va a la clínica a querer abortar y su amiga le dice algo bien cabrón de que, oye, ¿cuántas semanas tiene o algo así, no? Le pregunta y de que... No, pues no sé, güey, tantas. No sé, dice un número así aleatorio, random, ¿no? Y ella... Se saca de los huevos, güey, de que, ¿sabes qué? Tu bebé ya tiene uñas, güey. O sea, ya en este punto evo eh, o sea, ev evolutivo, embriona embrionario, ya tiene uñas. Y a ella se le queda bien clavado eso, güey. O sea, por algún motivo, como que asumía que lo que ella tenía dentro era una... El clásico argumento, una bola de células. Una masa de células con potencialidad humana, pero posiblemente reversible en este caso, ¿no? Con un aborto. Claro. Entonces, ella es así de que... Ya tiene uñas y se le queda bien presente, güey. Así que, no mames, ya tiene uñas, ya tiene uñas. Entra a la clínica, no aborta, se sale. Y la, y la otra morrita, la, la loca, es de que, no mames, a huevo, qué bueno que no este, que no abortaste. Y se hacen como amigas. Y le dice que hay otras opciones, ¿no? Entonces, las otras opciones que le presenta es... ¿Qué te parece si le hacen adopción a tu bebé? O sea, si lo das a una familia que no puede tener hijos y lo hacen adopción. Entonces, ya ahí empieza así como un dramita, ¿no? Así como, como un triángulo amoroso, güey, entre... Entre el, el, el esposo y la y la esposa y el MPH, güey, y empiezan a convivir y eh, cosas así, pues, ya como muy dramáticas. Pero realmente esa fue la primera vez que escuché a esa madre. La película salió en 2007. Yo tenía nueve años. Yo creo que la vi como a los once en secundaria, güey. Y la persona que nos puso esa película era una maestra de formación cívica y ética en un colegio católico, güey. Mm -hmm. Y ella ponía la película como un ejemplo de por qué el aborto sí debería ser algo... Viable. Viable, ajá, de que, güey, no mames, es una morrita de prepa, güey. O sea, imagínate tú a tu edad o poquito más grande tener un bebé, güey. O sea, esta morra, pues a lo mejor se hubiera abortado porque le va a la verga en la película. O sea, tampoco es una película feliz pro vida, güey. Es una película, yo creo que neutral de una realidad que existe. Y entonces ella lo puso como en ese punto. Y a mí esa maestra me cae en los huevos, güey. O sea, la uh -huh. neta me cae en las bolas. Entonces fue que, güey, al chile todo lo que ella dice lo contradigo nomás por joder, güey. Y además, como es cívica y ética, te ponen muchos temas históricos. Que son falsos. Entonces, todo lo que esa señora me había dicho era una bola de caca, güey. Entonces, dije, güey, esto seguramente también es... Y no estaba errado. Pero no llegué a la conclusión. O sea, llegué a la conclusión antes de entender el motivo, ¿sabes? De que llegué a la conclusión de que esto es una pendeja y me está ofreciendo aborto. Pero no sabía por qué estaba mal. Ajá. Entonces, ya llego y les platico a mis papás. Y mis papás en lugar de que... De, ah, no, le caso a tu maestra. Fue como, va vamos a darle en la madre, güey. Entonces, fue como sumisión de mi papá y mía... Digo, ok, vamos a investigar y todo ese pedo. Y fue cuando empecé a ver en aquella época, güey, tipo 2011, yo tenía como unos 13 años, a revisar argumentos y puntos ideológicos, pero también científicos, de por qué, pues, la maestra efectivamente era una estúpida. Está cabrón porque era una escuela católica, güey, ¿sabes? Sí. Las mismas eh, directivos no tenían como conciencia de lo que se está enseñando. Y no tenían un corte ideológico católico, güey, que para mí un católico congruente es aquel que, pues, digo, no, no profesa ni feminismo ni, ni ideologías tal cuales. Entonces, fue la primera vez, güey, que me puse el pedo. Funcionó porque esa maestra nos cae en las bolas a todos y en lugar de hacer algo malo fue como de, oh, huevo, o sea, no sé qué hizo Willy, no sé qué argumentó. Pero tomamos todos contra él. Ajá, pero sí, que chingue su madre a la maestra. Entonces, <risa> todo el mundo nos volvió pro vida en ese momento, güey. Así que hasta las morritas ahorita que las veo en Instagram y sí son bien feministas. En ese momento era como, sí, maestra, ¿cómo es pendeja usted y la chingada? Entonces, ese fue mi primer punto en el que, güey, es cool ser diferente. Okay. Y lo bueno es que la moda se convirtió en ser de izquierda, ser lo normal. Y ser de derecha, ser diferente. Si en ese momento la maestra me hubiera quedado igual en las bolas. Y hubiera sido de derecha, en una de esas <ríe> sería un zurdito hablando.
2: ¿Quién lo diría? Nomás por hacer de pedo con una maestra. Wow. Pero bueno, ¿no terminaste de decir? ¿Publicaste tu fotografía? ¿Y luego? O sea, eh, este, sí, tu mayor problema fue que estabas así media hora viendo la fotografía.
1: Sí, publiqué la, la, la fotografía,
2: ya me, me armé de valor y
1: la publiqué. Y te lo prometo que a lo largo de las 24 horas que duró la historia, vi como mi número de seguidores empezó a bajar. Y yo así, ah, ok. Ah, o sea, era
2: historia, no era publicación. Y nada? No,
1: era una historia. Sí, ahorita, por ejemplo, sí tengo una publicación, que es así, de que entras a mi Insta y es lo primero. De hecho, me pasa muy seguido, ayer le pasé el Insta a una amiga, este, y de que se metió, vio mi perfil, y lo primero que hace cuenta, así me volteó y me dijo, ¿eres pro vida? Y yo, sí.
3: Mm.
1: O sea, encontró el aborto.
3: Y yo. Sí, ¿Eso, eso es ser ah, ya Eso es de... lo que provida significa. Y así es. Sí,
1: y me se quedé así como que. Ah. Pues está bien. Entonces ya yo me quedé es así muy tupedo, que, Ajá, ya, ya. ¿sí? Entonces sí hay. Hasta cierto punto, sí. A veces sí hay mucho, re, mucho rechazo. No es okay. como que. Me quedé sin amigos porque ya estamos en uni. O sea, ya no tienes amigos. Ya tienes tarea, más bien. Sí. Pero Pero me en la prepa. Escogiste
2: estudiar antes de. Uh, otras sí, cosas. Sí, güey.
1: Pero en la prepa, eso sí fue un problema. O sea, en la prepa sí mi círculo social se redujo. Por eso. Es que está cabrón, por ejemplo, a mí no me tocó estar en prepa en ese auge de. Se nota. No, no, tuve prepa en Chile.
3: No, pero no me tocó estar en prepa en ese auge de feminismo, güey. Como está ahorita, ¿sabes? O sea, a estar cabrón ahorita. El defender puntos contrarios a lo que eh, la ola marca, pero en un punto de vista social, güey, ¿sabes? O sea, ya en la prepa, en secundaria prepa, a de estar de la verga, güey. O sea, sí ha de ser un pedo eh, estructural. Y, y pues no sé, güey, qué valientes los que se levantan en esa época. A mí no me tocó estar... O sea, la contra se la lleva a los maestros, güey. Pero no uh -huh. a los alumnos, no al grueso de los estudiantes. Y seguro
1: es un reto,
2: güey. Con los
3: que te juntas en el recreo.
2: Uh -huh. Andere, Así, o sea... Fíjate, yo, yo me acuerdo mucho que ya en la universidad hicieron este cual. Llegó un maestro y dice no, vamos a tener un debate del aborto. Los que estén a favor de este lado, los que estén en contra de este lado. Los que están a favor del aborto eran todo el salón. Del otro lado estaba Jorge, estaba yo. Ah,
3: Jorge Bustamante. Y estaba una chava. Ah, un saludo a Jorge. Un saludo. saludo, a Jorge. Jorge. No te saludo. Jorge. Jorge, tengo Jorgeito. mucho tiempo queriendo conocerte y no <ríe> se me hace. Eh, Jorge, Jorge, saludos.
2: Espera, Marc, Jorge, recupérate pronto.
3: Ah, otra le dio COVID al pendejo. Ahora se no No, le dio covid digo. <risas> eh, de hecho, no es casualidad que se esté quedando calor. Al fin, su estilo de vida coincide con su signo zodiacal: uh, cáncer. Na Na no, no, no <risas> es cierto, güey. Se este peló no por calor. Es bueno es Leo. O sea, <risas> <risas> no, no sé qué sea, güey. Es unicornio rojo. Pero bueno, entonces. No, Jorge... rojo, no le gusta el rojo. Jorge Bustamante está integrado en esta historia en la que eh, Jorge, René y otros compañeros.
2: No, nomás éramos Jorge, y yo y otra niña.
3: No. ¿Es la, la que decía que Durango era falso? No, esa era otra. Ok, ok, ok. O sea,
2: en la prepa, esta fue en la universidad. Ok, ajá. Y esta chava, de hecho, fui a su boda hace poquito. Ya empezó el programa. <risa> <risa>
3: Ay, es este... El programa de hoy ya no se llama Roe vs. Wade, se llama de que ¿Por qué hacer pro vida? <risa> featuring Alex Lu y... Broad versus Wade, pero así. Ángelo. Axel -lo, Axel -lo. Okay. Sí. Ándale, pues, René. Es que, oh, va, es que ya de... es
1: meme que me digan Alex Moo, güey. Sí, es
3: Alex Moo. Ya es un meme. Pero ¿quieres un... Alex, Alex Lo? Alex Lo. Axel -lo. Es como hielo, Axel. -lo. Pero, Alex Lo. Axel Lo. Axel -lo. <risa> 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 Díganle como quieran. Ok, entonces, güey, ya termina tu historia, güey. Acá. Me,
2: me acuerdo mucho que dijeron, no, pues, que vamos a dar por turnos. Y pues, es, de repente, creo, no me acuerdo si empecé yo o empezó Jorge. Pero empezamos a decir, no, que el aborto, que la madre, que estructuralmente solamente es una estrategia de baja de poblacional. Y empezamos a sacar estadísticas, datos como balas, así pum, pum. Sí. pum, pum, pum. Jorge acaba de leer, creo que el libro negro de la izquierda. No, no sé andaba qué. fresco, güey. Andaba así andaba, filoso, güey. Andaba, andaba sediento. Andaba, andaba con ganas de, de explotar.
3: Sí, es como un güey que va dos semanas al gym, al box, y trae ganas de putearse a alguien, güey. De que anda así.
2: Sí, creo, creo, casi no estoy seguro, no me creas, Jorge algún día vendré con confirmar esta historia.
3: Pero andaba filoso.
2: Andaba, andábamos, andaba, 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 fíjate, porque realmente no tenemos suficiente oportunidad... ...porque era, no, tenemos que participar todos, sí que la madre. Ok, ajá. Entonces, nosotros soltábamos esas estadísticas y luego siempre salía la pregunta de... ...es que, pues pónganse en el lugar de la chava. Y empezaba ajá. siempre la, la parte sentimental. Así claro. de, uh -huh. ah, es que qué mala onda, qué triste. Pobrecita, güey. Y, y, y hasta cierto punto, no recuerdo al final... ¿Qué pasó? Porque al final se acabó el tiempo de la clase y luego, oh, bueno, ya estuvo. Sí, el o maestro de sea... que
3: terminó de hacerse pendejo, güey. Y lo, oh, bueno, ya, ahora sí. Eh, regresamos.
2: No, cual regresamos. Ya se acabó la clase y luego, wow, oh, váyanse. Porque teníamos otra, otra clase después de esa. Pero sí me acuerdo mucho de esa parte de que muchos de los argumentos eran, Ah, es que, qué mala onda, ¿no? O sea, pues al menos pues, <risa> se, se, le va, se puede arruinar la vida o, pues qué pobrecita chava, y quién sabe qué. Y muchos, de hecho, varios hombres decían, pues es que no... Yo no estoy en contra, pero tampoco estoy a favor. Entonces, pues, no tengo útero, bro. Sí, pues, pues, pues que escoja? que escoja? No hay pedo.
1: No, y también la típica que te sueltan de que... A ver, si tu hermana estuviera embarazada. Ah, si, sí. embarazaras novia, <risa> si embarazaras a tu novia. Si embarazaras a tu
3: Te ponen casos bien extremos de que, ok, sí. imagínate que hay una mujer que no tiene brazos ni piernas. Tiene un severo retraso mental. Tiene problemas eh, en la espalda, güey. Se va a morir si tiene al hijo. Además, la violó su papá. Y es menor de edad. Y su papá es un degenerado. Te faltó pobre. Es pobre, es negra, es parte de una minoría, es lesbiana. Y, y quiere transicionar a ser hombre. Imagínate. Y tú de que, güey, no mames, es el caso más hipotético. <risa> de que en ese caso lo vería en particular, pero no es el grueso de la población y no es lo que ocurre.
1: No, claro. ¿Y qué bueno que mencionaste ese caso? Porque es algo que <risa> a mí me gusta como. me pasó. <risa> ah, ah, güey, de que yo, de que güey, no. me lo estoy inventando, güey. El, el caso de que te mencionen ese ejemplo.
2: Ajá.
1: <risa> porque... Lo único que están haciendo, o sea, no están haciendo válido ningún punto. O sea, lo único que están haciendo es valerse de una situación que es hipotética y que si tú les preguntas, bueno, entonces, si eso se hace legal, así de que ese caso, ok, sí, que aborte, cuando quiera, a la semana que quiera. Ajá, solo esas personas. Sol, solo esa persona. ¿Ya? Ajá. No, no, pues es que aborto hasta la semana 6 como en Colombia. No, es, perdón. Y este... luego de
2: repente, no, a la doce. Y luego sí, sí, pospartum.
1: Sí, sí. Claro, entonces, quebran. eso no es congruente. Porque lo único que hacen es utilizar el, el caso... Extremo. extremo uh -huh. de... O incluso, pues, si te ponen nada más de que, que la mujer violada... Están utilizando el caso de una persona en particular... O de un grupo de personas que tienen un problema... Para enmascarar todo lo que hay detrás. Que es, pues, simplemente aborto sin restricción alguna. Mira,
2: uh -huh. hace... También en la universidad, pues, yo estudié Derecho. Y me tocó discutir con alguien de izquierda... Pero no era...
3: Oh, que la noque derecho. No. Por ah, vale, eso. Yo no de derecho ah, y el de izquierdo. I'm crazy, bro. A ver, para los que me preguntan, si ¿sí tengo mano todavía. Solo que la tengo que tener acá para hacer esto. Ya suéltate ahí. Crece solo. <risa> Sería así. La tengo que tener aquí para... La tengo que tener aquí para andar tranquilo, güey.
2: Bueno, sí, porque lo se maltea el niño. <risa> y Luego, güey. Este chueco. Te digo, mm -hmm. estaba este chavo que era izquierda pero no era progre. Tal cual. Era de izquierda. Entonces era, era más bien marxista. Sí, era más comunista, marxismo. Oh, ¿no? Esos me caen mejor, güey, sí, fíjate. Y, y empezaba mucho en esta parte de. Con, eh, con el aborto, yo le estaba a favor. Y dice: Es que, ¿por qué vas a satanizar al aborto si realmente no es delito? O sea, en, en la ley dice que el aborto puede ser viable. Y tiene... así empezaba todo el rollo. Uh -huh. y yo creo que le comenté: Bueno, sí, pero también en su tiempo en los campos de concentración pues era viable y era legal, o sea, no había un delito alguno que se cometiera dentro de un campo sí, de concentración. Sí, había una permisividad. Sí, o sea, era permitido por la ley, así como en su momento fue permitido tener esclavos, ahora está permitido matar a sus hijos dentro del vientre, pero no por eso significa que deje de estar bien o mal. Este, esta persona era muy positivista, se basaba tanto en él, que la ley dice esto, entonces, pues si la ley lo menciona es correcto. Y me tocó igualmente una chica que en primeros semestres ah. de la escuela...
3: ¿Te tocó una chica...? En los primeros semestres de, de la escuela. De la escuela, eh, sí fue. Chiste obligado, güey, Sí,
2: sí, sí, sí. Era y no, íbamos a dar una, como una tesina o no sé qué fregados. Y ella iba a hablar acerca del aborto. Y ella estaba en contra del aborto. Okay. Pero así estudió y como a las dos, tres semanas la veo y digo, ah, ¿cómo vas con tu tema? Y lo no, ya cambié. Y lo, ¿por qué? Y lo hablas del aborto, pero a favor. y lo, ¿Por qué? Y lo Plot oh, twist. Sí, dije, ¿por qué? ¿Por qué? Y lo no, pues es que estuve leyendo leyes y jurisprudencias y cosas de la madre. Y, lo, y pues la ley dice que está bien, entonces... Pero es
1: que el derecho natural siempre va por encima del derecho positivo. Ah, díselo, y no soy, a, díselo y no a ella, abogado. díselo a ella. Y no soy abogado, güey.
2: Yo solo te estoy contando una historia, Excel, no te exaltes. Okay. <ríe> pero sí, o sea, tal, tal cual pienso exactamente como tú. O sea, no puede haber una legislación una ley por encima de la misma naturaleza. La, natu la ley se adapta a lo que la naturaleza marca. Entonces, en este supuesto, estaban diciendo en la parte de. Y siempre ponen la misma de. No, oh, es que, ¿dónde inicia la vida?
4: <risa>
2: y aquí me, algo que he reflexionado mucho. Y le quiero preguntar a ustedes: ¿dónde inicia la vida? ¿O qué determina que una persona sea persona? Porque la ley dice que es persona desde que naces. Pero se te va a tener por nacido desde que eres concebido. Eso es lo que marca la ley. Pero aquí les quiero preguntar a ti, Axel, ¿en qué momento inicia la vida?
1: La vida, per se, Ajá. desde la célula. Ok. ¿no? Que y... es la unidad mínima de vida. Pero si estamos hablando de un ser humano vivo, es en el momento de la fecundación.
2: Ok, ¿y en qué momento se te considera persona? O sea, para tu creencia. Ya te dije lo que dice la ley, pero ¿tú mm. de qué momento dices es una persona?
1: Yo, ahora sí que por por mis ideas, yo considero que es una persona desde el mismo momento en el que es un ser humano vivo.
2: Okay.
1: O sea, desde el momento de la fecundación. Pero creo que sí es un debate incluso filosófico, más que legal y lo que tú quieras, creo que es un debate filosófico más amplio. Pero, o sea, no puedo darte así como que un dato concreto, ¿no? Porque uh -huh. no, es un tema, es un tema un poco más abstracto. Okay. Pero mi idea es que ...es persona desde que es un ser humano vivo. O sea, desde la concepción.
2: Ok. ¿Tú, Willy, en qué momento consideras que alguien es persona?
3: Mira, yo no tengo idea, güey, de ese pedo, la neta.
2: <risa> Gracias por tu participación. Ajá, o sea, de
3: que... <risa> pero me parece que está... Está mal... ...mal, mal enfocado, malintencionado... ...ese tipo de, de argumentación... ...a favor del aborto... El, ...en ese determinismo de... ...de, de ciencia respecto a... ¿En qué momento se ha determinado? Entonces, te vas a puntos bien específicos de que es palpitaciones del corazón... ...que son, este, eh, conexiones neuronales, ¿no? Entendimiento, sensibilidad, etcétera. Uh -huh. Entonces, más bien, yo creo que aquí la pregunta es, comprueba que no es una persona. O sea, más bien es, es contrario, ¿no? O sea, tú estás negando un punto, el que niega es quien tiene que comprobar que el dicho en negativo es es lo que es lo correcto, es lo que es la verdad... Y eso es un punto bien difícil de determinar Porque por cada punto que estas personas exhiben Hay un punto real de un ser humano ya nacido Que no cuenta con las facultades que están determinando Como para, para eh, saber si una persona es persona o no O si está viva o no, ¿sabes? Entonces, más allá del, del punto de ¿Hay persona o no? Y alguna vez tú lo dijiste Ante la duda hay que actuar con precaución, güey O sea, no no, no, no te puedes ir con ¿Sabes qué? La neta es que eh, No sabemos si es persona o no Entonces pues vamos a matarlo a la verga entonces, ese punto es de que, güey, qué pedo... O sea, no sabemos si es persona o no, vamos a matarlo... Más bien, al revés, güey, no sabemos si es persona o no... Pero si lo dejamos ahí... En un tiempo determinado... Va a tener ahora sí sensibilidad... Va a tener conexiones neuronales... Va a tener... Eh, va, puede ser viable incluso fuera del útero... Si lo dejamos ahí... Entonces, es una... Es un cúmulo de células... Que por sí mismo... Si lo dejas un tiempo determinado dentro un desarrollo evolutivo, se va a convertir en una persona. Entonces, no es nuestro punto el determinar en qué momento es persona, sino más bien es el ver, a ver, güey, pues tú dime, güey, o sea, tú, tú eres la persona que está argumentando legalmente y teóricamente en qué momento es persona o no es persona, pues compruébalo, güey. O sea, siento que hay, hay que actuar con más eh, precaución y vaya que, por ejemplo, filosóficamente yo estoy a favor de la pena de muerte, güey. O sea, yo estoy a favor que una persona que es culpable de, de ciertos delitos y de ciertas acciones eh, realmente inhumanas... ...se merezca un castigo superior a la pérdida de la libertad, siempre y cuando sea culpable. En este caso son personas inocentes que estamos matando solamente porque son incómodos... ...o, o, o, o en este caso son personas que están haciendo en una situación... ...a lo mejor... Indeseable. ...no ideal... ...ajá, pero ya estás determinando legalmente... con una persona es deseable o no, ¿sabes? O sea, ya cuando te vas a... Ah, ok, pero le está teniendo una chavita de 15 años... ...que es pobre... ...ah, ok, entonces vamos a matar a todos los pobres, güey, ¿sabes? ...entonces uh -huh. vamos a hacer eso, es, es lo que estás diciendo... Es, 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 un, ...es un argumento bastante clasista... ...y sobre todo reduccionista, ¿sabes? ...y entonces por eso, pues digo, no sé cuándo es persona... ...pero no creo que nos... ...convenga o no está dentro de mi interés... ...el determinismo de ese punto.
2: Fíjate, está, está bien interesante porque ya jurídicamente te pones a decir, bueno, la personalidad tiene ciertas características y una de ellas es que es imprescriptible la prescripción es que se adquiere o se pierde por el tiempo entonces la personalidad no la vas a adquirir o no la vas a perder solamente por el transcurso del tiempo dice se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte dice tiene que haber dos sucesos mm -hmm. y dicen, no, pero pues es que para tener entendido como, se la va a tener como nacido desde la concepción Tal cual lo establece la ley Pero está bien curioso Porque realmente la única diferencia que hay Entre un feto De dos, de, de dos semanas De dos metros <ríe> Entre un feto de dos semanas Y un niño de dos años Es el tiempo O sea, solamente sí, lo que es pasó un periodo fue, temporal Fue el transcurso Ajá. del tiempo De la misma natura maduración natural Que tuvo la persona Que fue lo que determinó que se pudiera convertir En lo que llegó a ser entonces, no puedes decir que una persona vale más o vale menos simplemente porque a través de su cuerpo surgió un... Pues, los efectos naturales del transcurso del tiempo, que es la maduración. O de
3: repente hay situaciones circunstanciales, güey, en la que por X o Y... En algunos estados es legal hasta cierto punto el terminar con un embarazo y el asesinar al, al, al bebé uh -huh. dentro del útero. Pero si ese mismo, por ejemplo... un ...siete meses o seis meses, ha habido casos en los que cuando está fuera del útero... ...de todas maneras es viable, crece y la persona se desarrolla. Entonces, aquí más bien es un punto de locación y, y, y circunstancial, ¿sabes? No es tanto de un desarrollo tal cual. Ajá, y... Porque si no fuera un ser humano, güey, de que, güey, pues... ...lo que sacaste de ahí no es un ser humano, güey, mátalo, tíralo a la basura, a la chingada. No, no, porque ya nació. Entonces, ah, ok, entonces hay un... ...hay una capa mágica que atraviesas cuando naces que te convierte en persona automáticamente... ...eso no es una respuesta que a mí me parezca lógica... ...ni correcta, ni siquiera científica... ...y, me, y, y en estos casos... ...ni siquiera debería estar... En, el, ...en este positivismo legislativo... ...porque pues no estás determinando nada, güey... ...es arbitrario, es como la mayoría de edad, ¿no? ...de que ¿por qué a los 18? Pues hay gente muy pendeja que tiene 18 años... ...y hay claro. gente muy chingona que tiene 16, güey... ...bueno, pero arbitrariamente... ...todos acordamos que a los 18... ...ah, ok, bueno, está bien, güey, pues... Pero, pero estás de acuerdo que no estás jugando con la vida de nadie. A, a eso iba con ese punto, ¿eh? O sea, de que, ok, nos pusimos de acuerdo. Pues no pasa nada, güey. Va, a los 18 años, ok. Y todos crecemos sabiendo que a los 18 años vamos a adquirir responsabilidades extra. Dejamos de estar al cuidado de alguien. Pero, güey, ¿qué pedo es un niño en, un, en, en el útero, güey? O sea, ¿en qué momento le avisas de que... Oye, güey, te conviene, este... A lo mejor tener complicaciones del embarazo para que te saquen antes del útero... Y no te mate tu jefa, güey. <risa> pues no, güey. O sea, ¿en qué momento le avisas, ¿sabes? Sí,
2: y derivado de este tipo de pensamiento pues la misma... Los mismos estados han determinado el poder legislar... O el poder señalar legalmente... Qué punto es viable o no un embarazo... Entonces aquí... En Estados Unidos... Está pasando un evento sin precedentes... Y surgió justamente esta semana... Que fue... Wow, ¡Qué pertinente! Sí, qué curioso... <risa> sí, wow. No es como que estemos juntándonos a grabar por eso... <risa> ¿Cómo crees? En Estados Unidos surgió un evento... El cual fue un caso... En Estados Unidos se basa mucho... En que dependiendo de cómo se vayan resolviendo los casos, ahí es como que se va formando la legislación y dependiendo de lo que va sucediendo, pues es los criterios que se van tomando para futuras ocasiones. Y aquí surgió un caso que era el conocido Roe versus Wade, en el cual se tomó en consideración que en materia de aborto, en materia, de, en que como se le conoce, interrupción del embarazo, iba a ser automáticamente en materia federal. Y que solamente la federación es quien va a poder determinar si es viable o no el tener abortos. Y en este supuesto estaban señalando que sí, o sea, realmente es viable. Y están argumentando el de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
3: Que, que justo por aquí tengo eh, un resumen bastante...
0: para más información.
3: Pues no voy a decir objetivo porque al Chile financiero de repente sí se mama, pero digamos un abstracto que puede eh, ponernos en un contexto suficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Roe versus Wade y lo voy a leer, les voy a dejar el link para que ustedes también lo chequen. Es, es una demanda. Bueno, antes de entrar al contexto tal cual, aquí la diferencia del Roe versus Wade y la manera en la que se maneja en Estados Unidos es
0: que
1: ¿Estás protegido? Ya empezó el periodo de inscripciones
3: del mercado de seguros médicos ACA. United Healthcare ofrece Individual and Family Plans diseñados para ti y los tuyos. Si estás buscando un plan de salud con visitas ilimitadas de cuidado primario, visita uhcexchangecom barra diagonal
2: hoy para ver qué plan te conviene e inscribirte. Las pólizas tienen exclusiones,
0: limitaciones y condiciones bajo las cuales la póliza puede continuar en vigencia o ser discontinuada. Para conocer los costos y detalles completos de la cobertura, comuníquese con su agente con United Healthcare.
3: La soberanía e independencia de los estados Dentro de la Unión Americana Es muchísimo superior a la que tenemos en México ¿Sabes? Entonces Para que nos demos una idea, los estados Dentro de los Estados Unidos de América Es más bien como si fuera Una mini Unión Europea Para poner un simil, ¿no? Es el... que
2: realmente es exactamente igual que en México Y justamente lo mencionamos en el episodio anterior
3: Bueno, debería ser igual, ¿no?
2: Bueno, sí, debería ser porque uh -huh. en el... El México hizo un copia y pega entonces cada uno de los estados determina su propia legislación, pero igualmente a nivel federal rige una legislación superior que superior es una ley uh -huh. general que es la que va a determinar la orientación en la que cada uno de los estados va a poder señalar sus propias Determino. leyes, entonces en Estados Unidos se maneja de la misma forma y en okay. este supuesto en el robo esos wade la federación atrajo sí. de sus facultades... y en materia de aborto... De, de interrupción del embarazo... solamente la federación puede legislar al respecto. Sí,
3: la federación es quien determina... y esto es lo que está bien cabrón de este pedo. Es en 1973 y fue una demanda, ¿no? El Roe versus Wade, ¿a qué se refiere? Pues bueno, eh, eh, Jane Roe... es el seudónimo, no existe... Eh, uh -huh. eh, Roe, pero es el seudónimo... a quien se le puso a Norma... McCovery, que tenía 22 años. Soltera, desempleada y que en 1969... ...estaba en su tercer embarazo cuando intentó abortar en Texas. Para el momento en el que la Corte Suprema Federal falló a su favor... McCovery ya había dado a luz a una niña... ...quien puso una adopción. Entonces está cabrón porque... ...es un tema en el que ella... ...busque... En, en, ...en Texas ya era legal el aborto en este, en este año, en los uh -huh. 60's. Sin embargo, solamente había las causales, ¿no? Las famosas causales sí. del aborto. Entonces las causales ya estaban eh, determinadas. En Texas ya estaban estas causales, estas famosas causales... Pero ella no cumplía ninguna de ellas, ¿no? Haz de cuenta que era, ok, puedes abortar si fue producto de un incesto y puedes abortar si fue producto de una violación. Que para mí, pues bueno, o el incesto... Exactamente. Entonces ella no cumplía ninguna de las características, pero aún así lo solicita. El Estado le niega la posibilidad de acceder a, a matar a su bebé en el vientre y va a la Suprema Corte, o sea, tra, eh, trasciende este caso y cuando trasciende, pues esta persona ya había tenido al hijo, ¿no? Entonces, en este caso, de todas maneras, se admite dentro de la Corte de los Estados Unidos este debate, porque era uno que ya estaba muy presente, pero no había alguien que estuviera dispuesto a llevarlo a las máximas consecuencias. Entonces, aquí está bien interesante, güey. Eh, Henry Wade, que es la persona a quien le da el, el, el nombre al Roe vs. Wade, uh -huh. era el, el fiscal de distrito del condado de Dallas, Texas. A él le correspondía aplicar la ley estatal que prohibía el aborto, excepto para salvar la vida de la mujer. Así que la persona que demandó McCovery cuando intentó abortar. Después de su muerte... Eh, ...bla, bla, 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 bla... ...la chingada, ok. Que determinó la corte en 1973... ...o sea, en el 69 se embaraza... ...trata de acceder al aborto, esto es en el 73. Uh -huh. eh, Quiero estar bien con los datos, y sí, bueno. Entonces, la demandante afirmó que la ley de Texas era inconstitucionalmente ambigua... ...y violaba su derecho protegido por la constitución de privacidad de la persona. ¿A qué se refiere este punto? A que... A, en este momento tú podías acceder a ciertos derechos, sin embargo, en la ley no estaba establecido que pudieras tener la privacidad de poder acceder cuando tú quisieras. Uh -huh. Entonces, en este caso, cuando querías abortar o cuando querías tener un, uno de estos procedimientos, tenías que notificar al cónyuge o al padre de la decisión que querías tomar y tenía que ser, digamos, unánime de que los dos, de que va, a chingue a su madre, chingue a su madre.
2: Güey. No, no, so no solo eso, realmente lo que estableció y la trascendencia que tiene esto, ya legalmente hablando, es que. En cada uno de los estados se tenía una diferente legislación. Exactamente. Habiendo estados en los que lo tenían totalmente permitido, estados en los que señalaban las causales, estados en los que los tenían estrictamente prohibido. Mm -hmm. Y al momento de tener este caso de Roe versus Wade, Roe versus Wade se mm -hmm. señala de que, oye, no, es que tenemos que tener una legislación uniforme en materia de aborto.
3: Claro, ¿de qué? Porque es un tema bien ah. importante.
2: Sí, dijeron, no, tenemos que tener uno, y este va a consistir solamente que a nivel federal lo vamos a determinar.
3: Entonces, eh, lo que ocurre aquí es que empieza... Pues ahora sí, digamos, como... Como estamos viendo ahorita con Johnny Depp contra su morrita, güey. Uh -huh. Así de que atención mediática, güey. Apoyos de grupos conservadores, apoyo de grupos cristianos. A mucho apoyo, eh, en este caso, a favor de la vida. Y todos los grupos de interés, este, en este caso, incluso comercial... Estaban del lado de Roe ¿no? En este caso. Apelando a las emociones, apelando a los sentimientos... Y apelando como a, como a estos casos extremos que en este caso, pues... Digo, no sé, se, se, se cumplió en el punto de que pues, era una chavita, la neta, no debió haber estado embarazada. Claro. Sin embargo, pues estaba, era un hecho, ¿no? Ya tal cual. No, ya
1: también era su tercer embarazo. Sí,
3: ajá, tampoco era como que. <risa> o sea... que ¿Qué pasa si me meto esto aquí? No, pues ya sabía, ¿no? Ya, ¿Qué ya ocurrir al respecto? Ajá. Mm,
2: no creo que pase nada.
3: Lo he hecho miles de veces y nunca me ha pasado nada, pues no, güey. Entonces, el juez Harry Black... Blackmun, esto es lo más importante, presentó la opinión de la mayoría 7 a 2, en la que estableció que, de hecho. Aunque esa protección debe equilibrarse entre los intereses del gobierno de proteger la salud de la mujer y la posibilidad de la vida humana, la Corte de Tendencia Conservadora dijo que la decisión de abortar durante los primeros tres meses de la gestación le corresponde a la mujer y a su médico. En este caso se trasladó la decisión, en este el debate, a los derechos del médico. O sea, fue como que okay, un médico está en el derecho de hacer este tipo de procedimientos, pues sí, y lo debe determinar y debe estar, digamos, institucionalizado. Entonces así es como ocurre en Estados Unidos. Entonces, antes de este punto, el aborto era eh, era legal, re, o sea, realmente, y lo que decía René, estaba bajo circunstancias limitadas en 16 estados y en otros 4 era así que, o sea, legal, digamos, entre comillas, ¿no? A medias. Los derechos constitucionales están por encima de las leyes estatales, así que la decisión anuló de la prohibición de los otros 30 estados, pero sí permitió que los estados impusieran ciertas regulaciones durante el segundo trimestre para proteger la salud de la mujer y tomar medidas para proteger la vida del feto en el tercer trimestre. Entonces, su ponderación era... ...del del trimestre... ...del mes 0 al 3... ...es viable, es fácil, es seguro... ...y en este caso puede ser incluso gratuito... ...del mes 3 al mes 6... ...híjole, se pone en riesgo la madre... ...ahí si quieren estados, ustedes legislen... ...del mes eh, 6 en delante... ...o sea, del 6 al 9, casi a, a la gestación... ...es como, güey, pues si tú como estado... ...quieres proteger esa vida... ...estás en tu derecho, si no, pues ábrelo, ¿sabes?
2: Y aquí justamente estamos viendo el efecto de... ...que hemos mencionado varios episodios de la ventana de Overton uh -huh. ...en el uh -huh. cual... Al inicio era, no, es que es impensable, ¿cómo pueden del seis, del mes 6 al mes 9? No, 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 no es posible. Y luego empiezan a abrir así la, la, la puerta de, no, pues si quiere el Estado, pues no lo vamos a promover, pero pues lo toleramos. Y lo del mes 3 al mes 6, pues es aceptable, es decir, el Estado quiere, pues no hay bronca. Pero del otro, de la primera semana hasta el tercer mes, no, no, si sí tienes que hacerlo de huevo lentamente fueron abriendo paso, abriendo paso, abriendo paso. Sí. Y así fue que durante casi 50 años, que fue desde 1973, me decías, ¿verdad? Sí. sí.
3: Del, ajá. Entonces, fíjate esto. Obviamente, la gente quedó conforme y en el 92 hubo, digamos, otro juicio, ahora en Pensilvania, que fue Planet Parenthood completo como institución en contra de, de Casey. ¿Por qué fue esto? Porque, eh, de todas maneras, los estados tenían la posibilidad de terminar a partir del tercer trimestre. Entonces, diciendo que, ok, no es necesario que haya tantas clínicas abortivas. Entonces, Pensilvania trató de, en este caso, como... ...sacar del estado a todos estos. Es como, güey, si quieres, hazlo. Pero aquí no va a haber de estos cabrones. Entonces, es algo muy similar a lo que pasa con los oxos. En los que, ok, si hay un oxo cerca, cerquita de una escuela, no puede haber alcohol, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, uh -huh. le hicieron algo así. Pero aquí el punto fue que se determinó en el fallo 54 que el derecho a la mujer de interrumpir su embarazo antes de la viabilidad es el principio más fundamental de Roe versus Wade. Es una ley, un componente de libertad que no nos que, al, al cual no puedo renunciar. Entonces aquí vemos cómo la jurisprudencia el derecho positivo empezó a prevalecer por encima del derecho natural y sobre todo lo empezaron a tomar como una referencia. Entonces a partir de ahí se escucha el Roe versus Wade y cada vez que había una apelación por... ...una posibilidad de un aborto... ...dentro de los primeros tres meses... ...sin ninguna de las otras... Eh, ...de los otros puntos... ...era de que ok, pero Roe vs Wade... ...Roe vs Wade, Roe vs Wade, hasta que se convirtió a lo que... ...en México se conoce como jurisprudencia, ¿no? Entonces... ...el nuevo caso, por lo que está ahorita... ...digamos en boga otra vez, es el Dobbs ...contra la organización de la mujer de Jackson, ¿no? ...que impugna la prohibición de Mississippi... ...al aborto después de las 15 semanas. Ratifica... ...esto ya es palabra eh... del financiero tal cual... Ratificar esta prohibición, sobacaría tanto a Rowe como a Casey, los cuales permiten que los estados regulen, pero no prohíban el aborto hasta el momento de la viabilidad fetal, aproximadamente a las 24 semanas. Ojo, aquí es aproximadamente, ¿sabes? O sea, la viabilidad sigue siendo un tema ahí de que, ok, si lo sacamos del vientre, ¿puede nacer? Sí, ah, bueno, entonces no le vamos a aplicar un aborto. En este caso es como, eh, no, ah, bueno, entonces se queda. Entonces ahí estas excepciones a la viabilidad, Uh -huh. Se aplica de una manera extremadamente rigurosa Y los casos de viabilidad Aunque no sean tan rigurosos Los desechan por sí mismos Entonces la decisión según el anteproyecto de opinión Probablemente resultaría en una variedad de leyes de aborto En las que algunos estados lo protegen Y otros lo prueban por completo Este punto Mira, es lo, lo que ahorita lo, está lo en que debate Lo
2: ocurrió ahorita en Estados Unidos Fue que el, el 2 de mayo de, el, de este año 2022 Se filtró por así decirlo Un borrador de lo que iba a salir En una discusión en la Suprema Corte de Justicia que en las siglas en inglés se le conoce como el Scoutus. Es El, sí, el, el Scoutus. Es como Scouts, pero. Le mueves la O por la T. Más bien es como, es como Scroton ¿no? Scout. <risa> <risa> Infrastructure. Infra infra es, es, está, está bien interesante porque es de las primeras veces en Estados Unidos que se está cuestionando ...el por qué se hizo este fallo... ...el que fue el Roe vs Wade...
3: Sí, como el, o por qué tenemos esto en tan alta estima... ...si es sí, una o sea, mamada... Por, ¿no? ...por qué
2: lo tienen tan, tan alto... ...si realmente las razones por las que se hizo... ...es una violación de derechos hasta cierto punto... ...en este caso dice... ...oye pues es que sí cierto de la mujer... ...tiene... De, ...así se pone la discusión de que la mujer tiene su derecho... ...a decidir y todo la madre... ...pero también tenemos que entender el derecho que tiene... ...el niño por nacer... ...el derecho mm. a la vida... Y los jueces de, de la Suprema Corte de Estados Unidos, al parecer, según se señala en este borrador filtrado, en, en su gran mayoría están, en con, están a favor de revocar esta decisión que se tomó en Robert Suss Wade y devolverle la capacidad de legislar a cada uno de los estados. Y aquí pasó un efecto bien interesante,
0: okay. porque empezaron
2: a haber un chorro de protestas. Un chorro, un chorro de protestas sí. en todos los estados de Estados Unidos y frente a la Suprema Corte. Porque mucha gente empezó a decir, no, es que cómo es posible. Y se vio mucho este auge progresista de, de bastantes personas y de miembros de la farándula, en el cual diferentes personajes que ni al caso, o sea, que ni en. Pues que no es como que digas, ah, esta persona es una. Sí, sí. va tiene a ser. alto mi... conocimiento en las leyes. Como Andrea Lagarreta hablando del impacto del dólar, güey. Ajá,
3: de que no nos va a afectar porque, pues, compramos en
2: pesos. <risa> Así tal cual, por ejemplo Salió este, el, el cantante Harry Styles, es uh -huh, decir Los hombres no deben legislar sobre los cuerpos de las mujeres Y que hace un chorro como que Pero si legislan
1: chortas... a favor del aborto Entonces no hay problema
3: Pero también está cabrón Este pedo porque Harry Styles ni siquiera es Ni siquiera es gringo, güey Es británico el pendejo, güey, entonces sí O sea, como que cuidan mucho su soberanía Hasta que les conviene, ¿sabes? Uh
2: -huh. No, pero es que aquí lo está y a, a nivel social ...pues ahí dicen... ...no, pues es que esta persona está pensando igual que yo... ...entonces tiene razón... ...pero ya los que piensan diferente es donde dicen... ...ah, caray, espérate... ...ahí no... ...y de hecho un chorro de gente... ...y actores, actrices... ...y personas que en el, el caso del espectáculo... ...sí, como
3: activistas de la farándula, diría yo... Eh. ...sí,
2: no, 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 ni siquiera eso, o sea... ...personas que en su momento... Se habían, ...habían hablado algo del aborto... ...habían hablado algo de los derechos de las mujeres... ...están pronunciando al respecto... ...un caso que a mí me mucho la atención... ¿Puede el, el luchador 100 Punk? Ah,
3: okay, ¿sí? Ok. Sí. Bueno, este me, lo tenían cierta estima, a ver qué dijo este.
2: Este dijo, no, es que... Es, es, subió una foto con una playera, la voy a poner aquí, en el cual decía, era así unos o varios. Uno te lo dice, consíguete uno y luego hablas. Okay. ok. Entonces así empezó a poner un chorro de capturas de pantalla, de gente que le empezaba a decir de A cosas. menos que
3: seas una persona con o con, con una enfermedad mental que haga que tú trates de ser el otro sexo entonces ahí sí tienes cierta chance no tienes ah, no, sí, como sí, una es un, es un caso ahora no, de hecho de hecho te comparto
1: yo cada que opino sobre el aborto me autopercibo mujer
3: de hecho justo de decir hecho. eso me, o sea se nos olvidó blindarnos pero sé que esto es un punto que podría hacer algunas personas incómodas sin embargo no se preocupen en este momento las tres personas que estamos hablando en este podcast nos autopercibimos como mujeres yo no Oh, que la verga.
2: No, 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 no asumas mi género. Bueno, yo ¿Me, ¿Me preguntaste si era mujer?
3: Yo te auto, te auto percibo como una mujer. No, no me puedes autopercibir tú. Auto <ríe> bueno, <¿sí? ríe> pregúntame ¿cómo
2: me, cómo me percibo primero antes de, de asumir mi género, ¿eh? ¿Cómo te percibes? Yo me siento un género no binario fluido.
3: Ah, bueno, eso está dentro de. O sea, se vale. Bueno, entonces, ya sé, ya sé. Las tres personas que estamos hablando de este tema en particular, ninguno de los tres se autopercibe como una opresión. Un, ...un sistema opresor este cisgénero patriarcal... patriarcal... ...entonces no se preocupen... ...falocentrista... ...falocentrista, <risa> ajá... ...capitalista... ...entonces no se preocupen... Nos, ...americanista... ...en este momento nos acabamos de eh, autopercibir ...de una disidencia minoritaria... ...entonces relájense. ...tenemos el derecho de hablar de lo que vale. queramos...
2: ...fíjate, la, la sociedad estadounidense es una sociedad bien interesante... Sí. ...porque... ...sí, ¿no? Eh, ...sí, o sea, realmente muchas personas piensan algo, pero no saben ni siquiera el por qué lo piensan. Ok. Y hubo un youtuber hace poco, no me acuerdo bien el nombre, voy a intentar ponerlo aquí. <risa> wey, pero... es nuestro go-to, güey, de que al chile no sé, güey. <risa> <risa> Ahorita, mira.
3: Ah, no, ya lo estoy viendo, güey. No,
2: subió wey. un video preguntando a la gente en protestas del 8 de marzo, ¿qué es una mujer?
3: Ah, es Matt ese mero Simón, el barboncito Simón. Y, y
2: bueno, no sé si fue el des, Pero tengo el que de sí pre, para pre, pre, You Chance, chance <ríe> Fue un, alguien preguntó Ahí está, Voy a buscarlo y uh, yo cuando Hubo, hay, hubo otro, varios genios
1: Hay otro muy bueno Que se llama The Will With The Will With Ah, sí, sí güey, sí lo he visto
3: y, With. Está, no, tiene y, y lo, muy buenos lo que videos, hizo
2: Sí, Fue con un chorro de gente y preguntarle ¿Qué es una mujer? Y el 95% de las personas Que le contestaron es Pues es una persona Que se autopercibe a mujer es como que yo te preguntara, oye, ¿qué es México? Y lo, pues, ¿es el país que se llama México? <risa> sí. En inglés le dicen México. <risa> y y luego lo decían con tanta seguridad. Y lo Obviamente una mujer es quien se autopercibe mujer, idiota.
3: Sí, es, es lo único que determina que es mujer o no, ¿sabes? Sí. Como la autopercepción. Entonces
2: ya, ya ni siquiera ten, se podía tener esa capacidad de poder definir qué era una mujer. Y dices, wow o sea, qué, interesa <risa> qué interesante cultura porque... Motherfucker. Y gran lo lo peor lo... que
3: copiamos todo lo que viene de
2: allá, güey. Sí, pero nosotros tenemos como que un efecto retardado ahí. Oh, sí, gracias, cierta, gracias. Hasta házcilo, cierto güey. punto lo pones a ver y los progresistas mmm, latinos, este, hispanos, son un poco más cuerdos que los que se ven en los videos estadounidenses. <risa> sí, o sea, si no hay tan... Es que el
3: Paquetaccio incluyó la migración hasta hace poco. Entonces, o sea, con Obama la migración se convirtió a izquierda. Entonces, como, bueno, pues, mira, al Chile están uh, uh, impulsando un chingo de pedos bien raros, pero me van a dar a papeles. Chingue a su madre, estoy de acuerdo con esto, güey. Ahí van y votan no, 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 como no, pendejos. No, no,
2: no tan allá, pero sí considero que al menos en Hispanoamérica no es tan radical el progresismo como uh -huh. se puede ser en Estados Unidos. Bueno, o, pregúntale en, a en las iglesias europeos.
3: que más en Chile, güey, no mames. Uh -huh. Pues güey, sé. Chile de Argentina es otro pedo, güey. Allá sí ah, están ya, psicópatas, eh, ya es, güey. ya
2: es más marxista, comunista, no tanto es, es como
3: terrorismo, güey. Terrorismo cool entre ellos, pues güey. Pues
2: sí, pero es que ellos lo ven de una forma... Y aún así se me hacía diciendo que hasta cierto punto ellos lo ven como cuerdo porque lo ven re reaccionario. Pero hasta qué punto ves reaccionario identificarte como un dálmata o como un caballo.
3: Bueno, eso sí. Europa nos es, está más avanzada sí, en o ese... Sea, en en esa, es, es en como este que hasta cierto
2: punto están más cuerdos en, en ese tipo de cosas. Pero en la materia del aborto, es como que siempre está ese discurso comprado Es más, mé métanse simplemente a una, a una publicación en la que le están tirando a alguien por vida y si dentro de su eslogan viene la maternidad será deseada o no será, esa persona está ideologizada. Güey,
1: literalmente hay un manual de Planned Parenthood que tiene los argumentos para las personas que hablan a favor del aborto. O sea, si ustedes, si alguien por aborto está viendo esto, ah, pues hasta es consejo. O sea, métete a Planned Parenthood y ahí te va a decir todo lo que tienes que decir para que repitas como burreguito todos los argumentos que no investigaste por tu cuenta.
2: Pero imagínate lo que tuvieron que hacer para poder generar esos argumentos para que todos los conozcan y de manera cultural se los fue metiendo lentamente que iras tal vez por Hollywood, tal vez por algún, las redes sociales, por donde quieras, pero todos tienen el mismo argumento. Hola,
3: güey, si sí, está aquí, está cabrón, güey. ¿Qué buscaste? Este... Puse Planned Parenthood... Pro Abortion... Este... Arguments... Y si sí sale aquí güey... No mames... De que...
2: Estamos en un podcast en español... Puedes decir lo que... De que...
3: Uh, pff, opiniones... Ah no... Argumentos... Pro Aborto... No... Planned Parenthood... Entonces dice que... Hay dos maneras de terminar con el embarazo... Uno... Es con una... O sea... De terminar con el embarazo güey... Para mí hay tres güey... Pero bueno... Ellos dicen que solamente hay dos... Uno de ellos es... ...con un aborto en la clínica... ...y el otro es con una píldora, ¿no? Esta píldora mágica que resuelve
2: todos los problemas... ...y no causa ningún tipo de
3: daño. Güey, hijo de puta,
2: güey. Hablan, hablando de... Vamos a poner esta foto aquí... ...para que la vean. Justamente aprendí el celular... ...y apareció una foto de Harry Styles vencido de... de Heidi.
3: Y luego ponen de que... Eh, las dos, los dos métodos son... ...muy seguros y muy comunes. Si estás embarazado y estás pensando. ...estás embarazada, perdón. Estás no, ya pe... se puede estar embarazada. Bueno, es que sí, ya es un puto cagadero, güey. Pero bueno, si estás embarazada... ...embarazade y estás pensando en tener un aborto, eh, tal vez tengas muchos problemas. Estamos aquí para ayudar. Para empezar, pon aquí tu dirección, pon tu edad, pon tu código postal, pon, una, pon un mes.
2: Y señala que sí quieres cambiarte a Movistar. Eh, no,
3: eh, casi, güey, de que pon el, pon el mes y pon el día de tu último periodo y te vamos a enseñar cuál es la clínica que te conviene, ¿no? Entonces, está bien cabrón, güey, porque realmente aquí ya es una guía práctica, güey. Ahora que ese tema también lo está impulsando un chingo a la ONU, güey. Si la Agenda 2030 les parecía como algo medio raro, conspiranoico. Pero bueno, está bien, voy a hacer que mi universidad se integre para que me den más presupuesto. Realmente es una mamada, güey. Porque ya la última declaración que tuvo la Organización Mundial de la Salud. Estando en plena pandemia, güey. ¿Sabes? O sea, suponiendo que tiene otros problemas. Ya suponiendo. impulsa... Digo, quiero creer, güey, que traen otro pedo de, de China, ¿no? Y sí, que Ahí, en Ucrania
2: güey. están intentando hacer algo por todos los muertos y todas las personas que se están quedando sin dinero y sin familia.
3: Sí, a lo mejor eso no es de la Organización Mundial de la Salud porque pues ya están muertos, güey, ¿no? Al Chile, pero, pero en este caso los, los de Mira, COVID, razón, güey. Dijiste, güey
2: dijiste MS, no ONU. Ajá, la, no pide, la,
3: la OMS, que digo, por sí mismo depende de la ONU, sacaron un manual de auto, O sea, en el... Bueno, como un posicionamiento en el cual tratan de impulsar la autogestión... ...de métodos abortivos, de acceso gratis, universal y sobre todo privado... ...en el que ya no le tienes que comprobar nada a nadie para decir que... ...ah,
1: pues al chile sí, sí quiero
3: abortar y qué, güey, ¿sabes? O sea, ya es como un tema bastante descarado. Y Alex te quería... Axel, perdón, güey. Sí, sí, ya, la costumbre. Te, te, te quería preguntar, güey, cómo, ¿cómo, cómo han vivido ustedes... Los temas legislativos que de repente se han tratado a nivel chihuahua... O sea, cuando han estado ahí en la cámara, cuando han estado ahí impulsando... ¿Cómo ha sido para ti ese ambiente, güey? O sea, desde un punto de vista a lo mejor que es favorable para ustedes cuando estás con tu grupito... Pero esa confrontación, digamos, directa en contra de una bolita opositora... Que la verdad se ve bastante organizada y solo espontánea, güey.
1: Ese, eso que acabas de mencionar es lo clave. Uh -huh. Están muy organizados. De, por nuestra parte, hay muy buena voluntad uh -huh. Y por nuestra parte, o sea, por ejemplo La última vez que fuimos al congreso ¿Qué día fue? Fue por inicios de marzo
2: Sí, más o menos por una semana No, una pues semana después, al, después del al, 8, al 8 de, marzo. de marzo Yo creo, ¿no? ¿Se una semana, se después, una semana okay. después del
1: 8 de marzo Entonces, la parte de la organización uh -huh. de, de su lado, la ah, verdad diembo, es que diembo, es algo
3: diembo, diembo. Sí. ¿Y cómo ha sido eso que mencioné? <risa> cada, vez, cada vez más corta güey okay. Bueno, ¿qué pedo? Okay, uno más y luego
1: Bueno, de su parte hay Doms. mucha organización mm. O sea, se nota Hay organización y hay dinero Y hay conciencia de cómo actuar Dentro y fuera del Congreso sí, Como protocolos Sí, okay. exacto eh, La última vez que fuimos, que fue A mediados de marzo Más o menos, me tocó en, Entrar al Congreso Afuera la cosa se puso ruda uh -huh. porque cuando llegaron los grupos feministas para empezar nosotros llegamos a las 8 porque a esa hora empezaba la discusión. Okay. Entonces, todos los nos estuvimos desde las 8 hasta las 2 de la tarde ahí y obviamente pues había gente que estaba ocupada y se tenía que ir. Uh
4: -huh. Entonces, sí,
1: claro. todos los para aborto llegaron al minuto que estaba empezando la discusión sobre el aborto. Nosotros sí. nos tuvimos que chutar todo lo demás. Entonces, al principio nosotros pensamos... Ah, no manches, somos más, este, está lleno adentro el congreso de pañuelos azules y todo el rollo. Pero, de repente, empiezan a discutir aborto y llegan un chorro de trajeados. Yo en su momento pensé, ah, pues son estudiantes de derecho. Uh -huh. Llegan un chorro de trajeados y llegan tres personas a repartirles pañuelos verdes. Ale. A todos. Entonces, de repente, se llena así de pañuelos verdes y nosotros... de que, eh, ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Y afuera llegan los grupos feministas... Y llegaron y, y pusieron una lona y realmente sí recorrieron a las personas del lado provida. Se quedaron, se quedaron atrás, este, ellos ya traían sus porras, ya traían su mensaje, ya sabían cómo actuar. Okay. Y te digo, de nuestra parte hay mucha buena voluntad. Sí, pero fue de, no hay ah, tanta... pues, yo creo en este
3: mensaje, voy a ir a defenderlo y, y, pero al rato tengo que ir a chambear, güey, de que no mames tampoco.
1: Exacto. Ajá. No, y también había mucha gente que sacrificó. Yo, por ejemplo, ese día no fui a clase. Okay. ¿Mm? Eh, había mucha gente. Eh, eh, sí, porque ellos, no, estu ellos no estudian. Remes, sí, sí. <risa> o, sea, <risa>
2: o Chances que sí, ellos, no, y estudian arte. Bueno, aquí, así, aquí en Chihuahua es un gobierno panista, no es Ajá. como que tampoco tenga trabajo en gobierno, ¿sabes? Claro, claro. <risa> Eh, no, pues por ejemplo, René se salió
1: de su trabajo. O sea, hay gente que que dejó compromisos esto, por estar ahí. No, no, lo dijiste.
2: No. Despedido así Mado, a, la no. a la semana. A la se... semana, todo, todo así en sucio. Bien fachoso, todo Con la mochila partido verde. Y, oh, ¿es que... <ríe> <¿no>? Perdón, chavos, <ríe> ¿no? es que me descubrió Axel. Pudieron conmigo. <ríe> Pudieron conmigo.
1: Entonces, hubo gente que faltó a su trabajo. Sí. Hubo gente, no estamos hablando de nadie en particular, pero nadie presente en esta mesa. Claro que no. No, 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 okay, no, okay, el... okay. Entonces, <ríe> había mucho sacrificio Buena voluntad Pero, mira, para empezar Una semana antes, habíamos platicado este, Nosotros los, los, Así como los sí, directivos de Hubi y, y yo les decía miren ahorita la estrategia es darnos a conocer y que la gente se dé cuenta que estamos aquí vamos este siguiéndole con lo de las despensas vamos a, a participar con el centro de atención a la mujer vamos a participar con Bifac para que se note nuestro nombre y cuando llegue la ley de aborto ¿qué va a ser muy lejos, sí, eventualmente aquí en Chihuahua es un gobierno panista es un gobierno conservador la gente tiene esa idea en su mayoría y a la semana llegó Okay. Y fue de que un día antes, así, a las 8 de la noche, llega un mensaje, nos dicen, ¿saben qué? Me Probablemente
3: esto ¿sí? Me avisó
1: tal diputada que mañana se discute el aborto. Y nosotros así, qué <risa> rollo. Y había un grupo que se quedó de la marcha el 3 de octubre del año pasado. Okay. Y empezamos ¿Ahí a mandar mensajes. ¿Eh? Ahí estuvimos, Opus Magnum sí, presente. Ahí mm. estuvo Opus Magnum presente, ahí los conocí. Uh -huh. eh, entonces, eh, de ahí, pues hubo muchos jóvenes que fueron, ¿no? Pero... Igual, en la mañana, pues, estudias, ¿no? Regularmente sí, pues, si eres Estás joven. haciendo algo que siempre en la mañana es cuando estás más ocupado, güey. Sí.
3: entonces sí, o... Hubo
1: muchos estás no más dormido, ir. o sea, depende de cómo sea tu estilo de vida. Claro. Entonces, eh, Te digo, fue así como que de un día para otro. Y, pues, no, no hay tiempo de porras, no hay tiempo de pañuelos.
0: Demandá Pero de hubo gente dones. que a las dos de
1: la mañana me mandó fotos... De que, oye, aquí está mi cartulina y mi mensaje, ¿cómo la ves? Y eso es bien bonito. Es bien bonito ver el compromiso de la gente y ver que sí quiere luchar por sus ideas... Y ir a defender lo que sabe que
0: está bien. Take advantage of Johnson Johnson's Winter Wellness Event and get rewarded. It pays to be prepared for the season. Get sweet deals from Johnson Johnson's Winter Wellness Event now through December 3rd. If you purchase $15 or $25 of participating products at BJ's, you can get a $5 or $10 reward. Plus, you can even enter to win a Visa Rewards card. Purchase at BJ's, upload your receipt, and choose your reward. It pays to be prepared at BJ's. This holiday season, switch to Boost Mobile and get a single-line unlimited plan for $25 a month and... A partridge in a pear tree? Coverage on America's largest 5G networks. How about Seven Swans of Swimming? No, but if you're not satisfied within the first 30 days, Boost gives you your money back. Turtle doves? French ends, The lowest truly unlimited plan on the market. One line for $25 a month when you switch. I'll take it. Boost Mobile on your power. Limited time offer new customers only. One line for $25 per month with autopay. Device must be returned in like new condition. Monthly service refunded via e-gift card. Additional restrictions apply. See local Boost Mobile store for details.
1: Pero en cuanto empieza la discusión del aborto, nos hicieron sentir chiquitos porque traían sus porras organizadas, todos se conocían, iban bien vestidos y llegaron a repartirles pañuelos. O sea, ahí no fue de que, "Ey, este, ahorita... A la la, las nueve, vamos. a las nueve, un, un, un mensaje... Oigan, vine a Parisina a comprar una tela. <risa> sí, Alguien llévese tijeras para cortar ese pañuelo. <risa> Porque es esa parte, te digo, de la buena voluntad. Uh -huh. Que ya sé que parezco disco rayado con esa palabra. No, pero, pero está es o sea, espontáneo, güey,
3: sabes, realmente.
1: Exacto. Eh, y yo creo que eso es lo que nos falta. Uh -huh. Nos falta la organización aquí en Chihuahua. Así que si son pro vida y están viendo este, este mensaje... Mándame un mensaje o mandenle en si, mensaje y si no son de Hubi, Chihuahua,
3: seguro hay alguien cerca de ustedes, güey. Está, seguramente
1: en el estado que estén aquí en México va a haber... ...va a haber Hubi, y si no, hay muchas organizaciones por vida... ...a lo largo de México y de Latinoamérica. Oye,
3: y... ...y, y, y por ejemplo, tú lo ves ya como, ...o sea, yo en algún momento llegué a ver esto como ya una causa perdida... ...como eventual. Uh -huh. O sea, es como... ...sabes que te has estrellar contra una pared... ...y la pared va a llegar porque tú vas a madres en el carro... ...pero le puedes tratar de frenar, güey... Puedes tratar de, de pasar un tope para ver cuánto se tarda y todo. ¿Tú lo ves ya inevitable o crees que hay un, una manera de revertir lo que ya se ha logrado?
1: Yo creo que sí se puede evitar e incluso se puede re revertir. Y lo vimos, así lo vimos el ejemplo, está en Texas hace unos meses. Ok. Porque eh, la verdad no tengo los datos así frescos porque fue fue hace varios meses. Pero en Texas lo que sucedió fue que se redujo el límite... El de meses que se puede esperar una mujer para tener su aborto entonces eso es algo muy importante y fue un revuelo pasado de lanza entonces yo creo que sí se puede. Y sobre todo, por ejemplo, sus sociedades como la... De, las comunidades como aquí la de Chihuahua, que somos en su mayoría conservadores.
3: Sí, pues, gente trabajadora que no anda con mamadas, más bien, ¿no? <risa>
1: <risa> Así
3: que si tú si le preguntas a alguien si eres conservador es como, güey, male verga, güey, o sea, Vo a, voy a chambear con permiso.
1: Exacto, tengo que comer.
3: Ajá, así de sí, de que mm,
1: no tengo tiempo para pendejadas. Sí, no, y, y por lo general, eh, aquí en Chihuahua también, sí, la gente es muy, muy jaladora. Uh -huh. Eh, sí, bueno, pues, sí. para los que no conocen El lenguaje contemporáneo chihuahuense, jalar es Trabajar. Echan ver, no crean sí,
3: sí, no, no, Tampoco tienen problemas Oye, tipo de cosas. Y, y, y también está el, el caso de, de Amy Sinclair, que esté en Iowa, güey Que también se está dando un tirote, güey, está cabrón Ese pedo, y ahorita en Suprema Corte de Estados Unidos Ya hay referentes Conservadores, que en este caso los puso Trump Y se les armó así el cielo Mar y la tierra en contra de estos cabrones Entonces Esa esperanza que tú me estás compartiendo Como de una posibilidad de revertir yo no la veía posible, pero ahorita sí lo veo como un despertar, digamos. De que si se aprobó fue porque nos quedamos dormidos. Y ahorita está como un auge, ¿sabes? O sea, como claro. de que, güey, qué pedo, what the fuck, man.
1: Claro que sí. Y es que siempre hemos sido una mayoría. Pero uh -huh. una mayoría silenciosa. Sí. Sí, pues hemos sido cosas, ¿no? Una mayoría que cuando, por ejemplo, en mi caso, estás en la prepa. Uh -huh. Y empiezan a hablar de eso. Y te das cuenta de que todas tus amigas, pues, son pro-aborto. Oh, Entonces, y, tú, ¿tú levantarte a de decir... No,
2: mira. Una vez tuve una discusión con esto con Willy... Me gustó mucho lo que mencionó. Que le dije, "Oye, es que por qué crees que la gente sea pro aborto?" Y me mencionaste, "Bueno, yo lo primero que hago es que les pregunto por qué son pro aborto." Sí, sí, sí. Y de repente ahí es donde la gente dice, oh, pues porque porque los derechos y luego, oh, sí, sí, pero ¿de dónde sacaste esa idea?" Cuando realmente te pones a preguntarle a la persona de por qué cree lo que cree.
3: Sí, cuando los orillas al punto mínimo de, güey, ¿de dónde salió este pedo? ¿Dónde se prendió tu chispa? Los orillas a un pedo en el que ya no saben ni cómo justificarse, güey. Y empiezan con temas sentimentalistas. Y a mí me gusta debatir, digamos, si alguien se va al extremo, yo me voy psicópata, güey. Así al que, más... güey, chingue su madre, me voy a volver más loco que tú, güey, ¿cómo ves? Así que, o sea, esto es como por diversión, güey. En un debate serio no puedes hacer sí, eso. Claro, claro. Pero, es, un debate pero es de que, es de que, güey, vámonos a la verga, güey, los dos. O sea, tú ya me pusiste ejemplo, yo te pongo otro, güey. Y otro, y qué tal que ese güey es Jesús 2, güey, y va a regresar, ¿no? O Einstein 4, güey, o así, ¿sabes? Y, y sí, cuando los orillas ya se ese punto en el que ya tienen que empezar a pensar, a mí me parece mucho más congruente. <risa> digo, no es como que esté bien, güey. Pero en que diga y que, güey, al chile, male, verga, cuando empieza la vida, güey? Yo estoy dispuesto a matar bebés porque son inconvenientes y porque son pobres y porque nacieron en lugares... necesitamos bajar el nivel de pobreza. Ajá, ah, es como, ajá, güey, pues hasta cierto punto tiene congruencia lo que estás pensando con lo que estás defendiendo. No lo comparto, pero entiendo tu punto y se puede debatir ese punto. Pero las personas que no están dispuestos a llegar a ese punto y que, aunque les demuestres que una persona en este estado puede ser viable fuera del útero y la chingada, es como, bueno, güey, pues que sigue siendo, eh, pues es que no tengo útero, güey, mejor me cae la boca. Es como, hijo, güey.
1: De... Mira, te voy a compartir dos, dos cosas. Adelante. Dos personas. Tengo un amigo que estimo mucho, es de mis mejores amigos. Un saludo, a Alex, si estás viendo esto. Tú eres Alex, ¿no? Eh, no, Alex no de Alex. hecho, somos tres amigos, son de Culiacán. Ah, somos bueno. tres. No, no, perdón, soy... perdón, señor. Perdón.
2: L Lamento este comentario. <risa> no, pues a
1: la verga, a la
3: verga, la no, verga. No, no,
2: no. Saludos a señor man. Alejandro. Ajá. Licenciado a ver,
1: Alejandro. Fecha, ma, ya ya tiene un rato que no vio esto, vio que era imposible. <risa> <risa> bueno, el caso. De hecho, allá somos tres amigos, él es Alex, mi otro amigo es Alexis y yo soy Axel.
3: Hola, güey, está ah, chido. Sí, güey, está, está bien, pero sí, sí.
1: es como Eddie y El caso es que he tenido <risa> varios debates con él y él desde hace rato es, es pro-aborto. Entonces, la última vez que platiqué con él sobre eso, él, yo, yo le dije, es que no puedes poner nada por encima del valor de la vida y de la dignidad humana. Y él lo que me contestó fue, güey... Güey, es que yo no considero que la vida humana tenga ese valor que tú le das. Me o sea, gente se muere todos los días. Okay. Gente que ya tiene relaciones, gente que ya hace cosas, gente importante. Se muere todos los días. Entonces, para mí, realmente no, no tiene valor que se muera alguien que no ha nacido. Aunque sea o no sea humano, aunque sea o no sea persona, no me importa. Entonces, fue así como que, ok. okay. No estoy de acuerdo, pero tu punto... Es válido porque eres congruente. Ajá, a ti no te importa, pero por, no porque no sea humano, no porque pienses algo que no es, sino porque en general... No le das no, valor a la no vida. No le das valor a la vida. Entonces, ya no podemos tú y yo debatir sobre esto porque si sí son dos sí. puntos que no...
3: Llegamos al punto incompatible. Llegamos al agua y al aceite, güey, en el que ya no se van a mezclar. Entiendo tu punto, ok... Pero entiendes que ellos no lo pueden sobreponer al tuyo porque ahora sí están atentando contra principios básicos de libertad. Y En este caso, por ejemplo, mi valor fundamental es la vida inocente, güey. ¿Sabes? O sea, Ay, que güey, ese cabrón no te ha hecho nada, güey. O sea, ese güey no fue su culpa estar ahí, güey. Si a él le hubieras preguntado hubiera nacido en Europa, güey. No Hubiera nacido en, en, en Ciudad de México para que la morrita vaya y aborte allá, güey. ¿Sabes? O sea, no es culpa de ese cabrón. Es culpa de decisiones que se tomaron o no se tomaron, o de situaciones inconvenientes, o de situaciones lamentables, o de situaciones de violencia, de situaciones ilegales, lo que tú quieras. Pero sigue pagando, un, 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 en este caso, una persona inocente por alguien que es culpable y que el culpable no se le va a perseguir porque es más fácil erradicar y matar, en este caso, la consecuencia de este acto ilegal y, e inconveniente que resolver la situación, que era lo que tú platicabas, ¿no? El cómo Ay, llegar, no. cómo no llegar al aborto, ¿sabes? O sea, hay hay muchos puntos y en este caso, por ejemplo, en lo particular, de repente cuando yo estaba en Estados Unidos, cuando me tocó irme a intercambiar como, güey, es que tienes que ser pro choice, güey. Yo es que, bueno, güey, pues a lo mejor soy pro choice de todas menos una, güey, ¿sabes? O sea, de que <ríe> soy pro choice es lo que tú me digas, excepto matar al cabrón que no la debe ni la teme, es inocente, y es un bebé, güey. Que es más miserable que matar un bebé que no se puede o sea, si matar un bebé si que...
2: venir el madrazo, ¿sabes?
3: Güey, si matar un bebé que dice mamá, está culero. Imagínate uno que no sabe ni decir mamá, güey. Está en el estado más no, puro. No, pero
2: mira, mira aquí el, en el supuesto que está señalando Axel... Está bien interesante porque ahí derivamos en este relativismo ideológico. Uh -huh. Porque dice, oye, es que para mí no tiene valor la vida como tú lo estás planteando y lo... Ah, ok, pues a toda madre, ¿verdad? porque tú no tiene, Para ti no tiene valor el peso, ahora ya no vale nada uh -huh. Y te puede robar todo lo de las tiendas
3: Sí, o para ti ya no valen entonces, los judíos, pues
2: mátalo. Exactamente, o sea, para mí ya, sí. no tiene, ya no tiene Valor algo Entonces pues ya no vale, no, no, no Oye, para ti tal vez no vale uh -huh. Pero es que ese valor intrínseco que tiene la vida humana No puede ser sujeto De un criterio subjetivo uh -huh. No puede cada persona decir No, para mí sí vale, no, para mí no El valor que tiene la vida humana es un valor intrínseco que por el simple hecho de que existe, vale por sí mismo. Okay. Tú le des el valor o no se lo deso para ti. Digas, ah, pues qué mala onda, se murió un presidente. Ah, qué mala onda, se murió una persona mala y una persona buena y en las mismas circunstancias. O los típicos memes en los que todos están igual en la tumba. Ok. <risa> sí. sí. <risa> todos en la tumba son igual, todos tienen la misma cantidad de huesos, todos tienen sus propias cositas que Bueno, no, hay gente que
1: en, dentro de su vida pierde un brazo. Pierde ok, te vas a meter en no. ese tipo de discursos. <risa> okay, es neta, al extremo Es neta es, <risa> neta, es <risa> neta, ok, ok. <risa> okay. Bueno, no, eres claro mongol y que... tienes
2: las facciones más feas, pero... <risa> sí 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 güey. Tú, Al final si te meten cualquiera de los discursos, sigue siendo exactamente lo mismo, o sea, estás subjetivizando el valor de una vida humana. Que digas, ok, a, para mí lo que yo diría tu amigo es, es que tú estás haciéndolo desde una perspectiva en la que crees que tu opinión ...va a cambiar la percepción de la realidad... Sí, claro. ...yo puedo opinar lo que me dé mi regalada gana... ...yo puedo creer lo que me dé mi regalada gana... ...pero realmente... El, ...la trascendencia, el valor de la vida humana... ...el significado de la dignidad de la persona... ...no va a cambiar porque a mi parecer sea algo diferente... ...a lo que es... ...no a lo que digan los demás o lo que diga la mayoría... ...a lo que es... ...y la vida vale porque... ...vale, o sea, es lo mismo... ...cuando te preguntan en la escuela, en clase en y ...dicen... Bueno, ¿cuánto vale la vida, niños? Y empieza el niño tonto, 10 millones. Y luego o sea, el otro, no, sí. el, el más listo, está tonto, 20 millones. Y luego el otro, ah, me ganó. Pues no, o sea, Depende, el ¿no? Infinito. Y yo, ah, me ganó. Y Dos infinitos. Infinito más uno. Siempre es uno
3: más que tú. ¿Es un negro mamado o. <risa> no, mamadísimo. Ah, no, pues como 5 mil dólares. Entonces, está, está, está
2: subjetivizando época. un valor o un. Un hecho de la naturaleza. Sí, o sea, le estás vida, poniendo un, pr un price tag. Le estás poniendo un precio, no un valor. Uh -huh. Este... Uh -huh. Y el valor es incalculable. Por el hecho de que no puedes ponerle un precio a una vida humana. Pero estás igualmente subjetivizando un valor general como sería el valor de la vida.
4: Uh -huh. okay, y, bueno. y
2: ahí es donde cabe este relativismo. En el que dicen las personas, no, es que para mí está bien. Y te dicen, ah, eres pro vida. Pues está bien, es respetable sí. oh, Mi Para... verdad
3: y tu verdad sí, tú
2: piensa, piensa lo que quieras hacer, ¿eh? nada pasa nada Pero no, la verdad es una Y la verdad es lo que es Es más, muy probablemente ni siquiera sea lo que nosotros decimos que es la verdad Pero debería serlo O sea, debería ser Nosotros estamos predicando la verdad Estamos señalando que esto es lo que es Esto es lo que el mundo Y lo que la misma naturaleza marca Que es lo que debe ser, que es que una persona debe de nacer Y tal cual No puedes subjetivizar tanto el valor de la vida porque terminas cediendo un poquito más Poquito más, poquito más claro. Y pues la misma naturaleza humana de que siempre intentas Agarrar una rebanada más grande del pastel Hasta el punto de que te terminas saborazando sí. Y uh -huh. terminas sí. generando Las propuestas estúpidas que están saliendo en partes del mundo Perdón, en partes del mundo Como lo sería el aborto postnatal Sí, sí es tan
1: grave. Y, y bueno, no adelante tú Sí, eh, bueno, el segundo punto La otra conversación que tuve fue con una amiga de la prepa Y yo le pregunté ¿Por qué eres pro aborto? Lo que tú decías ahorita, ¿no? Y, me, y ella me dijo que era porque el feto no tenía vida. Okay. Y yo le dije, ok, tú piensas eso. Eso es lo que tú piensas. Le dije, el inicio de la vida ya no es debate. Uh -huh. O sea, ya no es. O sea, va para todos. No es algo que yo piense. Uh -huh. no, no, o sea, aunque yo fuera por aborto, debería estar diciendo lo mismo porque es la verdad. El inicio de la vida ya no, no es debate y es desde el momento de la concepción. Ok. Entonces, si tú eres proaborto, porque te han hecho creer o porque tú piensas que no, piensas tiene, vida. Que no tiene vida, mucho cuidado, okay. mucho cuidado, porque cuando te topes con pared y cuando ya tú misma entiendas, vas a venirte de este lado y vas a, y vas a tener ese sentimiento en ti de que por mucho tiempo estuviste engañada, defendiendo una causa por una mentira que tú creías. Entonces, si el argumento de, de una persona pro aborto es porque el feto no tiene vida, bueno, entonces eres pro aborto por las razones equivocadas. En el caso de de, de, mi, de mi otro amigo que de que no, pues es que a mí no, yo no le doy valor a la vida. Bueno, al menos es congruente. Sí. Pero en el otro caso no sabes qué estás haciendo, no sabes qué estás defendiendo
3: sí, porque es,
2: está peor porque estás basándote como algo que fuera verdad con lo que no es. Exacto. En el otro simplemente estás ignorando una verdad
3: Sí, bueno, uh -huh. algo que tienes muchas ganas que sea Pero por más ganas que tengas que eso sea Y por más marchas que hagas y todo y, y es algo bien lamentable porque fíjate que ese argumento Es lo que convence a muchas católicas A unirse a grupos feministas Y a Y a, a estas marchas clásicas, ¿no? Entonces, la verdad es que si...
2: no, 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 ahí discrepo contigo A ver Realmente es la razón por la que se Se vende tanto el discurso feminista Y este discurso en la realidad en la que estamos viviendo son dos cosas,
3: okay, Inseguridad.
2: Es la inseguridad que está viviendo mujer y hombres en general, pero se ve más más significativo en la parte de las mujeres porque los hombres sí es cierto, o sea, no somos no tenemos no podemos negar que un hombre caminando por la calle es mucho más seguro que una mujer caminando sí, por wey, la calle. Estoy, no, est claro.
3: estoy de acuerdo de efectivamente. que efectivamente.
2: Ah, no Entonces, es cierto, o sea, hay un hay una ambiente de inseguridad en te diría que en México, pero no en Latinoamérica en general, o incluso en el mundo. ...en el cual una mujer se siente insegura... ...estando sola por la calle... ...cosa que no debería hacer... ...y el otro es este libertinaje sexual... ...que se ha explotado al punto en el que ya... ...personas tienen trastornos mentales tan fuertes... ...que creen que pueden tener relaciones con una persona... ...sin ninguna consecuencia... ...incluso al punto en el que ni siquiera... ...preguntan el consentimiento de la persona... ...y que ahí es donde dicen... ...ah caray, la chava... ...hasta que después que pasó se dio cuenta de que la violaron... <risa> ...o se dio cuenta de que realmente lo que estaba pasando... No era lo correcto. O no traía ganas, ¿no? Ah, entonces esas dos cosas son lo que a mi parecer es lo que está uniendo al movimiento feminista en el mundo. Porque el nivel de inseguridad que hay en el país o en el, en el planeta es impresionante. Y segundo, porque el libertinaje sexual o esta falta de responsabilidad afectiva está viéndose re, eh, se está viéndose reflejada en los actos de los jóvenes al punto en el que este supuesto libertinaje sexual está volviéndose en problemas mentales principalmente de varones y está habiendo muchos abusos sexuales y muchos muchos faltas de así como dice Jorge, muchas faltas de respeto, o excesos de confianza en machismo, ciertas personas vale. y que podemos definirlo en un machismo, pero no lo llamaría sistematizado, sino meramente cultural uh -huh. al punto pues, no más bien cultural en la parte de la, de la vivencia sexual Sí, pero a lo mejor no institucional, ¿no? No, Que, que no, es lo no. que muchos dicen. No existe un machismo institucional. Ahora,
3: ahora que... Al, al, al punto al que iba es que... Como una, una mujer católica... Con, con los valores bien fundamentados... No tiene nada que andar haciendo en este tipo de marcha, ¿sabes? O sea, entendemos que... Que hay situaciones que... O sea, se vale alzar la voz... Y hacer una protesta real... Porque uh -huh. pues, tenemos el derecho y hay que alzar la voz... Ante ciertas injusticias... Pero... ...te están instrumentalizando
1: para apoyar agendas que son contrarios a tu misma fe, ¿sabes? Déjame poner un ejemplo. Simón. Estar en contra de la violencia hacia la mujer no es ser feminista. Okay. Okay. Puedes estar en contra de la violencia hacia la mujer, puedes estar en contra de los feminicidios... ...estar en contra de muchas cosas que están dentro del feminismo... ...pero eso no te convierte en feminista ni tienes que serlo. Sí. Porque dentro del feminismo hay muchas cosas más. De la misma manera... El hecho de creer en Dios uh -huh. no te hace católico. Sí, claro. Por ejemplo. Ni religioso. No. Uh -huh. O sea, el hecho de que tú creas en un Dios... Porque hay muchas, muchas personas que se crean en su propio Dios y dicen... No, soy católico, pero <risa> yo no creo en la iglesia. Entonces, como... ah, bueno, y... chinga a
3: tu madre, eres agnóstico y no pasa nada. Exactamente. No, no, no hay ningún
1: problema. Ajá. A lo que voy... No, no, mi mamá me pega
2: si digo esa palabra.
3: Sí, o... o <risa> No es que oh, no creo en el Papa y la chingada es como, ah, bueno, güey, entonces pues nomás vives una cierta congruencia de, dogmática, pero pues no eres católico. No, sí si soy, no mames, vete a la verga, güey. O, ¿Por qué la iglesia católica no admite eh, matrimonios entre dos personas? Ah, bueno, pues porque, entre dos hombres. Ah, pues porque no, güey. Ah, pinche iglesia que cambie. Güey. nada ah, Más bien el que el que no está de acuerdo eres tú y nadie te está poniendo sí, una pistola y, en la cabeza. Y, güey. y.
1: Y no o sea, si no estás de acuerdo con algo, nadie te está obligando a ser católico. sí. sí no, 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 pero cual. tampoco tienes por qué estar diciendo que eres católico, sí eh, si, si no estás de acuerdo con, no. con las cosas. Y yo, por ejemplo, en, en, ya cuando entendí eso, estuve un buen rato, y de hecho lo comenté contigo sí, y contigo también, que estaba así como que en un limbo, como en, en un... Eh, no sabía si sí si o Ajá. si no era, o si quería ser, ¿sabes? Ahorita, pues, yo creo que lo soy. Uh -huh. Pero el ejemplo lo pongo ahí, nada más para salirme un poquito del tema. Pero la cosa es que... El hecho de que compartas puntos en común con un movimiento no te no, no necesariamente te hace parte de. Sí, claro. Y claro que todas las, las, las mujeres que son católicas y que están en contra de la violencia contra la mujer y, y que y de injusticias. Quieren, sí, y la injusticia y, y todo en... ese rollo, no precisamente te tienes que hacer feminista, porque entrar al feminismo ya te mete en el paquete del aborto, que es dejar de ser católica.
3: Sí, y, y sobre todo también que en este punto en el que ya estás dispuesto a cierta flexibilidad eh, moral, intelectual y sobre todo lógica, así que entremos al punto relativista en el que el mismo feminismo fue quien logró que, dejaran, o sea, que empezaran a desplazar a mujeres de escaños que ellas pensaban que les correspondía pero empezaron a ser desplazadas por hombres que se sienten mujeres, güey y fue una consecuencia lograda por el feminismo y por un apoyo a una agenda de izquierda y ahorita ya le llaman el el feminismo transversal O no sé cómo se llama, ¿no? Como el, sí, el... mira, ahor ahorita
2: Ya incluso en el mismo movimiento feminista Al momento de que se ha hecho tan grande Porque en su momento se abrieron las puertas A todas las mujeres del a, mundo a, a toda la izquierda es más, güey, así sí. que Sí, hey. no, es que no, no, no O sea, todas las mujeres O sea, de derecha a izquierda lo que te decía Muchas mujeres que están en contra de esto De los abusos sexuales El exceso de libertinaje Y también la parte de la violencia mm. También pueden englobar en Mujeres de derecha Mujeres católicas Mujeres judías, quien sea Y se in involucran en este movimiento En estas marchas porque a su parecer, pues no te... Se entiende, o sea, ¿por qué yo voy a tener que estar pensando que lo que yo estoy haciendo por una buena causa va a ser utilizado por una minoría como una fuente política o como... Sí, como el, una, un, como una un instrumentalización. Sí, como, como te están instru te instrumentalizando muy bien, los, como le dices. Para simplemente ser un número más de. Ah, mira, fuimos mucho Romil en la marcha. Entonces, <risa> muchísimas más personas están de izquierda o están a favor sí. de eso, pero no. ...y en contra del capitalismo. tú güey, ¿qué, qué pedo, yo ahí tengo mi empresa, güey, no mames. <risa> de que sí, o sea. Ahí sales en la misma foto te, y, te, te, cuentan te, y wow. te meten como si fueras parte del mismo paquete taxon en el que, en oh, el que dices, oye, callback. Este, ¿por qué fregados tengo que pertenecer? Me están instrumentalizando, pero la gente no está viendo, o ni siquiera se le interesa eso, porque ellos van, van y dicen. Ah, muchas personas están manifestando en contra del, del machismo En contra de la violencia En contra de los violadores Y digo, ah, yo también sí, Porque claro. es como si yo te digo Así como López Obrador pinta en sus encuestas pues, ¿Estás a favor de las becas de los niños pobres? Pues, sí, como <risa> tú a decir que no O bueno, pero...
3: ¿quieres becar un niño con cinco pesos? Y tú, oh, okay. <risa> Está bien <risa> Putos, Entonces,
2: en ese tipo de preguntas muy incisivas Van para que las personas se vayan acercando Y lo que pasó en el movimiento feminista Es que se metió tanta, tanta gente que ya empezaron a haber divisiones en los feministas y de hecho, el feminismo más radical no acepta que una persona um, eh, transexual sea considerada mujer, o sea, que un hombre no, que claro. sea considerado mujer el, el feminismo más radical no lo considera
3: güey, los extremos se tocan güey, mira qué coincidencia sí, y, te lo, y
2: son de los más, las más férreas <risa> pero también son estas las que defienden más férreamente el aborto, porque es ese derecho de la libertad uh -huh. pero es de la mujer, o sea, de se mujer que
3: férrea rima con fea, ¿no? <risa> pues no. no no te creas entonces te digo Me y luego se meten
2: así estos feminismos inclusivos en el que dicen, "Ay, pueden ir todas las clases de mujeres a nuestra marcha." Uh -huh. Y ahí es diferente. Lo, ¿a qué oye, te refieres con clase? ¿Qué, y lo que es mujer y lo, hey, hey, hey. Eh, Tranquilo, cerebrito." Eh, hey,
3: bro, <risa> aquí no we yeah. don't do that here. Sí, no, no,
2: aquí tuve mujer, pero no preguntes qué.
3: Muy bien, pero pues bueno, güey, estuvo chido. Este Axel, ¿qué te pareció la experiencia Post Magnum y qué puedes concluir de esto?
1: <risa> no, la verdad es que yo pensé que venía de espectador sí, ¿Qué invitado? te digo, René? Que, súbete, súbete perra <risa> No, o sea, fue literal de que me mandó mensaje de qué haces Y yo, no, pues voy llegando a mi casa oh, y... está,
2: Estaba cagando, no le crean <risa> Pero no lo quería decir al aire okay. Estaba poniendo cara de león. <risa> estaba col columpiando el Jordan <risa> está tirando Entonces el ya topo. le dije de
1: que No, pues, me dijo, de, vamos a grabar, ven Y yo así, ah, ok, le dije Que está cerca de mi casa, cáele Y ya, llegó por mí y pues yo venía con la ilusión de conocer a Jorge. O sea,
3: ah, no puto Jorge, güey. Dude,
2: Jorge no existe. O sea, de es, hecho, es, siempre ha sido
1: un bot. Eso es lo
3: gráfico. Siempre invitamos a alguien, nomás que ahora no te pusimos el traje verde, güey. Y grabamos <ríe> aparte su voz y aquí la mezclo
2: y ya. Sí, o sea, la voz de Jorge es, es, es esta voz, pero sonar? con un filtro. <ríe> Creo que puedo hacerme sonar como Jorge. A ver.
3: Hola, hola. Ahí, ahí más o menos me dice Jorge Bustamantoso.
2: Yo soy Jorge Bustamantoso.
3: <ríe> Y yo, soy, y yo
0: soy
2: Jorge Gustavo Ándale, ahí está. No, no, Jorge no existe, son tus papás. Pero entonces, ¿qué te, ¿qué te pareció, güey? ¿Qué no, la verdad lo disfruté este bastante.
1: Tema? Al principio estaba así como que nerviosillo, pero ya luego me fui saltando. La verdad es estoy... que. Ah, chido, tiramos
3: madrazos, tiramos bola, sí. chido. Sí, sí, y, sí. ¿qué, ¿Qué quieres decir, güey, a la gente que no conoce Jubi y todo ese pedo? O sea, ¿dónde te pueden encontrar y, 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 y invítalos a ser parte de Jubi?
1: Claro, eh, tanto si están a favor o en contra del aborto. Lo, lo mejor que pueden hacer es intercambiar ideas y cuestionarse y muchas veces para cuestionarse uno mismo necesitas hablar con una persona que piensa diferente a ti entonces eh, esa es una recomendación y otra recomendación es que si les interesa ayudar a personas en general pero sobre todo a mujeres en situación vulnerable, mujeres embarazadas o mujeres con muchos hijos y con problemas económicos pues pueden eh, estar con nosotros en Hubi, mándenme un mensaje tanto a mis redes sociales como a las redes de Hubi que las vamos a dejar Aquí. No, le tienes que hacer así. ¿Así? Aquí. <ríe> eh, ya salieron. Ok, no. ahí están. Ya, ya no. <ríe> Exacto. Si sí, uh -huh. sí, se te perdió, regrésate al video. <ríe> Pero bueno. Eh, sí. Pues, si te interesa. Básicamente, si te interesa ayudar gente, eh, puedes Bienvenido. participar con, con nosotros. Excelente.
2: Willy, ¿tú qué tal? ¿Qué te llevas de esta bella experiencia de Opus Magnum el día F de hoy?
1: Fíjate
3: que eh, entendí ciertos puntos respecto a la ideología contraria o, o, o cómo opera. Me gusta el tema de Roe vs Wade, o sea, cómo es reversible los errores que se han cometido y tan reversible es que, digo, ahorita en Alemania los judíos no corren ningún peligro. Entonces siento que así puede ocurrir con el aborto, güey, de que eventualmente el lugar más peligroso para un, una minoría, un bebé minoritario, no es el vientre de su propia madre. Eh, me parece eh, que es importante el mencionar que pues las circunstancias no determinan el valor de una persona. A mí me parece que lo que determina pues, son tus acciones que tienes y la inocencia y, y la rectitud que tú llevas. Pero no se puede determinar eso antes de nacer, güey. No podemos irnos a un determinismo, en este caso, discriminatorio entre, güey, eres pobre y estás jodido y, y, y qué mal pedo que
1: naciste así, pero
3: pues mejor no tengas hijos.
1: Déjame te platico que el aborto es el acto que más discrimina. Por muchas razones. y Es que lo podemos platicar otro día.
3: Ok, estaría chido. Te invitamos para la segunda ocasión y, y, y lo dejamos aquí. Comenten si quieren que salga. Y pues sí. nada, esa es mi conclusión. Renecillo, ¿qué pedo?
2: Fíjate, muy buen. Muchas gracias, Axel, por habernos acompañado el día de hoy. Este, son tres mil pesos. <risa> eh, ah, perdón.
3: <risa> Jubí, jubinos de una lana. <risa> <risa>
2: no, no, excelente. Siempre nos gusta tener pues gente nueva de repente. Coméntenos aquí si quieren que paremos... Pues o sea, hagamos diferente contenido, ¿verdad? O cuando alguno de nosotros no puede, invitar sí, como... a alguien. Eh. Igual vamos a invitar a alguien más. A... Lo haremos porque nos, de... nos gusta y queremos. Y porque está chido tener tres micrófonos para poder utilizarlos. Yes. Pero fíjate, yo siento que estamos en una... Ep... En este momento, el día de hoy, hoy 5 de mayo. Batalla de... El aniversario de la Batalla de Puebla. Eh, independencia mexicana para los gringos. <risa> este, estamos en vísperas de cosas bien interesantes que van a pasar en el mundo. No sabemos si en Estados Unidos se va... A, a abrir esta puerta para que los estados elegiren a través del aborto, no sabemos qué va a ser Elon Musk con Twitter todavía <risa> este <risa> no God, sabemos God. qué es lo que va a pasar, si realmente el mundial de Qatar va a ser bueno o no, tenemos muchas cosas en nuestra vida y es un buen momento para estar vivos y quédense aquí en Opus Magno porque lo descubriremos en próximos episodios okay. y pues muchas gracias por habernos acompañado, coméntenos aquí abajo sus percepciones o qué creen que vaya a pasar andlos se irá a elegir ¿Realmente habrá una segunda temporada de Betty la Fea? No sabemos, pero... Mami,
3: what the fuck, bro. Ya, chingue su madre, vámonos sí, a la verga. Yeah. Mi nombre es, es Willy Martínez. ¿Tú
2: estuviste? Axel Law. ¿Tú eres? Y, pues, espérate, hombre. No, sí, pero, pero sí, coméntenos conmigo, aquí abajo otra vez este qué temas más les gustaría conocer, qué les gustaría que realizáramos, porque se vienen también eventos a nivel, a nivel mundial muy interesantes, varias elecciones en varios países que estaría interesante analizar. Yes. Y, pues, bueno... El día de hoy me acompañó a mi lado izquierdo Willy Martínez A mi lado derecho me acompañó Axel Lo. Yo soy René Piñón Y este fue Put Magnum El podcast en el que la verdad No le importan tus sentimientos Ah, otra vez Al que
3: a la verdad No le importan tus sentimientos Este fue el
2: podcast en el que la verdad No, no le importan importa tus, tus pensamientos Aquí Tus <risa> sentimientos, <risa> pendejo Aquí chocan las la taza Chocan la Tus sentimientos, otra vez Va. Y este fue Put Magnum El podcast en el que la verdad
1: No, no le importan importa tus sentimientos. sentimientos
2: Chido Salud Vale. Güey, oh. qué rico
0: people celebrate the holidays but you you dominate the holidays you deck the halls the mantle and anything else that will stand still you deserve a bold cold brew that's as festive as you topped with creamy cookie butter cold foam covered in cookie butter crumbles and perfectly pairable with our new cookie butter donut duncan's cookie butter cold brew is a delicious match for your decked out domination america runs on duncan present participation may vary limited time offer terms apply